0: Das EIN United steht für Europa League und Union Berlin bricht endlich seinen Niederlagenfluch und wir beantworten all eure Fragen in dieser Folge. Let's go! Sie alle miteinander. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Pfosten rettet heute an einem, wo wirklich wundervollen Donnerstag. Also, holy Jesus. Nicht nur, dass ich dieses Stalin Experience haben durfte, sondern. Ey, Leute, GTA 6 ist einfach angekündigt, es wird kommen, nächstes Jahr, zehn Jahre warten ist vorbei, es wird kommen, ich, also ich weiß gar nicht, worüber ich mehr heulen könnte, ob jetzt das Dortmund gewonnen hat oder das GTA 6 kommt, wie dem auch sei, ich heule, was das Zeug hält, ich verzeihe, oder bezeihe mir bitte jetzt schon meine vielleicht ein bisschen kratzigere Stimme oder dass ihr ab und zu ein hören werdet. Denn äh, ich muss ehrlich gestehen, ich fühle mich immer noch so ein bisschen, als hätte man mich mit dem LKW überfahren. Dazu werden wir aber gleich kommen, denn äh, wir fragen eigentlich mal immer ganz am Anfang, ne, wie es denn Alex geht.
1: Was geht, was geht? Du hast mich jetzt mit diesem Intro einfach komplett aus dem Leben genommen, weil ich mir dachte... Worauf will er hinaus? War die war die Experience <lacht> auf der Süd jetzt so krass, dass er jetzt da noch so am Fliegen ist? Aber dass dann Richtung GTA geht, hätte ich nicht gedacht. Vor allen Dingen, weil das ja aus dem Mund eines 27-jährigen Dennis Schmitz kommt, der mit Zocken ja gefühlt gar nichts mehr im Hut hat, seitdem er hier busy im Live unterwegs ist. Aber das freut mich. Ich habe das natürlich auch mitbekommen und ich bin auch sehr sehr gehyped. Ich weiß noch damals. Aber das ist auch schon zehn Jahre her, das lässt uns natürlich extrem alt fühlen, <lacht> in 2013, aber GTA war immer ein krankes Game, also so mein erstes Game in diese Richtung war halt damals GTA San Andreas, das hatte ich dann auf der mhm. PS2, glaube ich, musste das ja dann gewesen sein, ja. das, ich habe dieses Spiel so geliebt, da gab es auch diese Cheatcodes und so, das oh, war einfach wundervoll. richtig, richtig geil, da habe ich irgendwie Stunden um Stunden da dann, dann vorgehangen und deswegen GTA 6 bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Aber ich will jetzt hier auch nicht zu weit abschweifen, denn es geht natürlich hier um Fußball. Und ja, wir machen ab und zu Anekdoten. Aber ich bin brennend interessiert daran, wie es für dich auf der Südtribüne im signal Luna Park war. Denn ich habe da mit Danny noch gar nicht drüber geredet. Das heißt, er kann jetzt hier im Podcast, äh, es ist für mich auch, ich erfahre auch aus erster Hand.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich, äh, ich höre dir gern zu. Also, äh, ja, was soll ich sagen? Ich muss im Nachgang immer noch sagen, auch zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme, ist es noch so ein bisschen... Surreal, so dass ich es tatsächlich erlebt habe. Ich habe es ja schon ein paar Mal in den Podcast-Folgen erwähnt, dass das schon eigentlich so mit einer meiner größten Träume ist, dass ich das einmal in meinem Leben mache, auf der Südtribüne stehen. muss auch sagen, hatte ziemlich geile Plätze. Also ich war jetzt nicht im Mittelblock, sondern Block 14. Das ist so ein bisschen weiter rechts. Nichtsdestotrotz, die, die Stimmung hat das äh, nichts abgenommen. Es war geisteskrank. Also erstmal, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich in einem Stadion Stehplätze hatte. Wir sind reingekommen, ich glaube, anderthalb Stunden vor Spielbeginn, was für mein Verhältnis normalerweise ein bisschen spät ist, weil eigentlich bin ich schon sehr viel früher dort. Und dann musste man Plätze finden. Und es gibt halt, wie in jedem Stadion, wo du halt ähm, Stehplätze hast, so einen Bereich, in dem du halt einfach nicht stehen darfst. So, ich hatte das Glück, dass ich an einem Zaun gestanden habe, sodass quasi hinter mir keiner sein durfte. Und vor mir dann eben nur ein, zwei Leute. Aber, äh, ja ich habe dann so gemerkt, okay, hier wird es immer voller, hier kommen immer mehr Menschen hin und irgendwie bin ich immer von rechts nach links gewappt, weil halt wirklich immer mehr Leute dazu kamen und du hattest so langsam das Gefühl, Alter, Klaustrophobie könnte vielleicht jetzt so langsam hitten, aber es hat sich zumindest, es hat sich zum Glück ein bisschen gelegt und dann, ja, kamen die Spieler raus, ne, und dann haben die ersten Pfiffe angefangen, weil die Newcastle-Spieler als erstes rauskamen und holy Jesus, ne, also ich hatte erstmal einen Tinnitus für 10 Minuten, weil es wirklich geisteskrank ist, was für eine Lautstärke du im Stadion ja generell miterlebst, wenn du aber noch genau an der Quelle der Lautstärke stehst, dann ist das nochmal was komplett anderes. Ähm, war auch sehr, sehr geil. Newcastle-Fans äh, auf der anderen Seite haben sich auch dafür bedankt, was ganz cool war. Hatte ich dir ja auch geschickt über WhatsApp, ähm, dass die Tickets verhältnismäßig günstiger waren als die, die in der Premier League gezahlt werden, was sehr, sehr cool ist. Ich glaube, da hieß es ja äh, 20, 20 Pfund und noch Rückgeld. Äh, das gibt es halt leider nicht so oft in der Premier League. Und ja, ey, dann, dann fing es halt an, dann kamen die Spieler raus. Ne? Dann wurde die Stadiondurchsage gemacht. You will never walk alone. Plötzlich jeder den Charlo. es war geisteskrank. Ne? Es war wirklich geisteskrank. Und ich muss jetzt hier schon mal vielleicht ein bisschen was vorwegnehmen, was ich im Laufe oder beziehungsweise am Ende des Podcasts im Q&A äh, in der Frage beantworten werde. Ich bin immer sehr, sehr emotional geladen, wenn You will never walk alone läuft. Ob es im Fernsehen läuft, ob es im, äh, im Stadion ist. Ich kriege immer so eine kleine Träne und Gänsehaut. Als ich dann in der Kurve stand, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es gar nicht realisiert, dass das gerade abgeht. Weil du wirst so in einen Bann gezogen. Mhm. Und ich muss auch ehrlich sagen, es ist, keine Ahnung, ich, hab, nee, nee, ich will nicht sagen, darüber schmunzeln müssen. Aber ich fand es immer faszinierend, wie Leute in einem Stadion, egal welche Mannschaft es ist, einfach diese Stimmungsmacher sind, die dann das ganze Spiel nur damit beschäftigt sind, die Stimmung zu machen und das Spiel so richtig verfolgen eigentlich gar nicht können. Und das Wilde ist, wenn du aber direkt da drinne bist, Du wirst einfach automatisch davon aufgesogen. Also du kannst gar nicht anders machen als mitsingen und mitjubeln und äh, anfeuern und sonst was. Ich habe zwischenzeitlich wirklich mir so oft auf die Lippe, äh, auf die Lippe beißen müssen. Ich trottel hatte natürlich einen Kaugummi drin und dachte, es ist eine gute Idee zu singen, zu jubeln und einen Kaugummi im Mund zu haben. Also dementsprechend ist die linke Seite meines Mundes komplett ähm, offen gewesen irgendwann. Geil. Aber, ey, es war wirklich grandios und was faszinierend war, ist, äh, wenn die Leute angefangen haben zu jubeln und äh, ihr habt es wahrscheinlich in meiner Insta-Story gesehen, als dann immer auf- und ab gesprungen wurde aus dem mittleren Block, du hast es einfach unter deinen Füßen gespürt und dachtest dir so kurz, Alter, hoffentlich kracht das Ding hier nicht ein ne? und dann später am Ende des Spiels, als dann alle am Hüpfen waren, ja, da wurde es ein bisschen mulmig im Bauch. Aber es muss ja auch, äh, es muss ja auch wackeln, damit da jetzt äh, nichts kaputt geht und so. Absolut. Dementsprechend ey, Klingt aber, als hättest ja, du eine du.
1: sehr, sehr nice Zeit gehabt und dass sich die Süd in absehbarer Zeit auf jeden Fall mal wiedersehen wird. Klingt sehr, sehr geil. Ich muss sagen, ich finde es cool, dass du da so ein gutes ein tolles Erlebnis hattest. Aber je mehr du darüber erzählst, desto mehr realisiere ich, dass das für mich auf jeden Fall nichts ist. So mit ganz, ganz vielen Leuten so eng an eng. Das ist einfach, glaube ich, nicht so mein Vibe. Aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das genauso ist, wie du das erklärt hast, ne? dass da irgendwie so die... Die Stimmung einfach, äh, rüberschwappt rüber schwappt und man da so angesteckt wird. Und das, das Geile war natürlich auch, du hast ja auch ein sehr gutes Spiel von Dortmunder Seite gesehen mit einem oh, guten ja. Ausgang in der Champions League gegen ein Top Team aus Europa, so. Das hast du halt auch ja nicht alle Tage, ne? Das heißt, du warst ja nicht nur auf der Süd, sondern hast auch noch eben ein sehr, sehr geiles Spiel gesehen. Und ja, ey, ich find's, ich find's cool. Aber ich weiß nicht, ob ich da in meinem Leben mal, ich weiß nicht, wie heißen die, wie heißen diese Tribüne, wo die Bayern Ultras immer sitzen, direkt da unten drunter? Ich weiß gar nicht, ob es dafür einen Namen gibt. Wahrscheinlich schon in der Allianz-Arena. In der Arena. Allianz-Arena, meinst du? Ja, ja. Ich, das kann ich jetzt nicht sagen. Wüsste ich jetzt auch nicht, aber da würde es mich jetzt nicht hinziehen. Ich bin, glaube ich, eher so der Vielleicht, vielleicht mag der ein oder andere es auch so ein bisschen Mickey oder nicht richtig Fußballfan. Von mir aus äh, denkt das, glaubt das, was auch immer so. Aber ich bin, glaube ich, eher so der der schön neutral neutralen Block sitzt und sich das Spiel so ein bisschen von weiter mit mehr Komfort angucken kann. Aber ganz ehrlich, auch nochmal hier an dieser Stelle, jeder wie er will. ne Also wer Bock hat, immer in die Kurve zu gehen und da im Stehplatz rumzuschunkeln, um mit Bier abgeworfen zu werden, das ist auch ein geiles Gefühl, verstehe ich auch. Aber für mich wäre das einfach nichts. Aber ich würde sagen, wenn du jetzt nichts mehr zu deinem Erlebnis hast und du wirst es ja auch noch so ein bisschen einweben in das mhm. Spiel, können wir direkt diesen Schwung hier mitnehmen und gehen auch mal aufs Dortmund-Spiel ein, denn Dortmund hat ja extrem gut gespielt und auch vor allen Dingen ein extrem gutes Resultat für die Todesgruppe
0: äh, rausgeholt, denn da ist man jetzt einfach auf dem ersten Tabellenplatz. Wie, wie geht das denn? Es ist, es ist absolut wild, gerade nach dieser, ja man kann schon fast Blamage sagen, die da am Wochenende passiert ist gegen die Bayern, was nicht die Blamage ist, weil man gegen Bayern verloren hat, sondern weil ja. man halt einfach unglaublich kacke gespielt hat. Und hier einfach eine 180-Grad-Drehung gemacht hat, einen Fußball gespielt hat, wo ich mir dachte, wo kommt das her, wo war das am Wochenende? Und witzigerweise hat auch wirklich jeder Fan um mich herum sich die gleiche Frage so nach 10, 15 Minuten gestellt. Alter, wo ich, war das am Samstag? Ich frage
1: mich nicht nur, wo war das am Samstag, ich frage mich, wie die das nach Samstag hinbekommen. Weil es ist ja sehr, sehr das oft so bei, bei Teams, die halt irgendwie so in so einem High-Gamble-Game richtig aufs Maul bekommen, dass dann erstmal für Wochen erstmal so wieder der Anlaufzeitpunkt gefunden werden muss. Und das war ja, bei Dortmund komplett. jetzt gar nicht so... Das, das hat mich total überrascht, war ich auch super, hat mich gefreut, klar. Aber damit hätte ich nicht
0: gerechnet, dass da sofort wieder der Ofen an ist. Also ich habe ich hab ein bisschen... Ich dachte mir, okay, mein, oben ist es, wenn ich Spiele im Fernsehen gucke, dann verliert Dortmund und wenn ich im Stadion bin, gewinnen sie oder spielen zumindest gut. Äh, deswegen dachte ich, okay, hier muss ja irgendwas gehen. Aber ich war selber auch komplett überrascht. Ich habe nicht gedacht, dass auch die Wechseln, die man vorgenommen hat, einfach mm. so gut funktionieren. Ich meine, Süle ist ja von an, hat ja von Anfang an äh, gespielt auf der rechten Seite. Karim Adiemi war von Anfang an drinne. Äh, Matcher ist jetzt wieder in die Startelf gerückt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, wir müssen einfach Salih Özcan in jeder... Podcast-Episode, in der es um Dortmund geht, auch einfach kritisieren, weil scheinbar funktioniert der Typ einfach danach wieder. Also, das war ja auch wieder eine 180-Grad-Drehung im Gegensatz zu Samstag. Er hat zwei Kämpfe mitgemacht, er ist überall dazwischen gegangen. Hat wirklich, also es war ein super Spiel von allen eigentlich. Also es gibt jetzt keinen, wo ich den, den ich rausnehmen würde, wo ich sage, ja, seine Leistung war jetzt vielleicht nicht so gut. Mhm. Ähm, ich muss tatsächlich auch sagen, ein Felix im Matcher hat tatsächlich jetzt einen weiteren Fan in mir gefunden. Denn der hat, glaube ich, in der vierten Minute einen, irgendwo einen Zweikampf geführt. Und das war halt direkt vor der Süd. Und der ist halt ausgerastet hat die Leute richtig animiert, dass die Leute Gas geben sollen. Und dann dachte ich mir, ah, okay. I see you, Jude Bellingham. <lacht> habe ich ihn ein bisschen ins Herz geschlossen. Aber ja, guck mal, da muss der Alex. Junge, sogar, ich habe...
1: <lacht> <lacht> I see you, Jude Bellingham hat mich irgendwie hops genommen. Ich weiß auch nicht, ich habe mich irgendwo verschluckt <lacht> an meinem Wasser. Nee, aber es ist so ein bisschen, wie du ja auch gesagt hattest, ne? dass es immer sehr subjektiv ist, wie man manche Spieler sieht. Und Salih ich habe auch noch gerade nochmal nachgeschaut, der ist ja auch erst 25 Jahre alt. Das mhm. heißt, vielleicht war es auch so ein bisschen harsch von uns zu sagen, dass Dortmund eine Schippe zu groß für ihn ist, weil man kann auch den Spiel mal ein bisschen mehr Zeit geben. Das muss man vielleicht reflektiert auch in Retrospektive sagen. Natürlich war es in den Spielen, wo wir ihn kritisiert haben, auch einfach so, dass die Kritik meines Erachtens auf jeden Fall zu Recht war, denn man konnte ihn im defensiven Mittelfeld teilweise als klare Schwachstelle im Dortmunder Defensivverbund ausmachen. So. Definitiv, definitiv. Aber ich glaube, dass er trotzdem noch die Chance hat, da in dieses Team auch gut reinzupassen, wenn man ihm denn die Zeit gibt. Und das Newcastle-Spiel jetzt zeigt es. Er ne? hat ein gutes Spiel gemacht, aber auch wie du gesagt hast, irgendwie keiner hat ein schlechtes Spiel gemacht bei Dortmund. Ne? Was mir aber ja, auch so definitiv. ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass man Kobel gar nicht so krass gebraucht hat. Weil ich finde, sehr, sehr mhm. oft in diesen Top-Spielen ist so, ach, der Gregor hält mal wieder drei Unhaltbare so Und dann geht es vielleicht 1-0 für Dortmund aus. Und das hat einfach gezeigt, dass Dortmund in der Defensivarbeit vor allen Dingen einen Riesenstep nach oben gemacht hat, weil Kobel gar nicht so oft eingreifen musste, ehrlich gesagt, weil viel doch einfach gut wegverteidigt
0: wurde. Ja, in dem Spiel auf jeden Fall. Es gab, es gab, glaube ich, eine Situation, in der er ein bisschen was ja, Ernsteres er zu tun hat. Er hat das war, nicht gar nichts gehalten, Linton. das wollte ich
1: jetzt nicht sagen, ne? aber du nee, weißt, nee, was, weiß, was
0: du meinst. Es, gibt, also es war auf jeden Fall deutlich weniger Gefahr auf der Seite von Dortmund, weil man auch einfach in den vorderen Reihen richtig gut gearbeitet hat. Es war, dass man sehr hoch gepresst hat von Anfang an, womit, glaube ich, auch Newcastle nicht so richtig gerechnet hat. Man hat es immer wieder geschafft, die Bälle auch wirklich an den Mann zu bringen. Ob man da jetzt so um Glück reden kann, weiß ich nicht. Ich würde eher sagen, es war einfach, dass man sich in so eine Art Flow gespielt hat. Und das kommt auch nicht von irgendwo her. Das ist nicht das, ach, der hat mal einen Flow, sondern die Mannschaften spielen sich da rein. Die arbeiten, die tun, die geben Gas. Und das ist halt auch in dem Spiel passiert. Also wie, wenn ich überlege, wie oft tatsächlich auf der rechten Seite in der ersten Hälfte Riasson, äh, Brandt zusammengearbeitet haben, wo ich mir wirklich dachte, alter, wie oft also den Ball hättet ihr jetzt zwei Spiele vorher verloren, weil einfach das ein bisschen, ich will nicht sagen schludrig passiert ist, aber Newcastle natürlich auch als englische Mannschaft sehr energisch in den Zweikämpfen normalerweise ist. Hat's einfach, also man hat es einfach hier geschafft, das zu umgehen, gut zu umspielen und man muss auch sagen, Hummels hatte einen grandiosen Tag, Schlotterbeck genauso. Süle auf der anderen Seite hat auch immer mal wieder gezeigt, dass er noch da ist und dass er jetzt kein, keine Ahnung, Bankspieler ist, der ab und zu mal alle zehn Spiele reinkommt. Kurz zu Salih Özcan nochmal zurück. Ich wollte ja auch nochmal klar machen, also meine Kritik, die ich da geäußert habe, ich stehe weiterhin noch dazu. Ey, aber ich lasse mich ganz ehrlich auch vom Gegenteil überzeugen. Also, wenn jetzt in den nächsten, keine Ahnung, am Ende der Saison ist Salih Özjan Spieler der Saison, dann bin ich da happy drüber. Da bin ich absolut nicht mehr. Ja, aber natürlich, Kritik, weil du bist ja auch haben, Die besteht halt. Genau das. Ja. Um, Nee, aber ich finde, man hat es ganz gut auch mit Sabitzer und Felix im Matcher generell gemacht, die immer wieder zwischen den Ketten gestanden haben und gut fungiert haben als Anspielstation und dadurch auch Füllkrug äh, die Möglichkeit gegeben haben nicht von vier Spielern umringt zu werden. Äh, man hat immer wieder den langen Ball auf ihn gesucht. Er hat dann versucht, ihn äh, ja, runterzuköpfen, auf die Männer zu bringen, damit damit wieder Laufaktionen äh, kommen. Und das hat er auch richtig stark gemacht. Also das, wo wir für Krug auch vielleicht ein bisschen für kritisiert haben, dass er in den letzten Spielen nicht da war oder nicht so richtig, hat er hier hervorragend gemacht. Ähm, er hat es auch, glaube ich, selber nach dem Spiel gesagt. Der Vorteil war einfach, dass man sehr, sehr gut in den Zweikämpfen war von Anfang an und alles gegeben hat. Ja, und teilweise auch Spiele bei rumkamen, also so Spielsituationen bei rumkamen, wo ich mir echt dachte, woher? Also wie? wo habt ihr diese Confidence plötzlich her?
1: Ja, aber du hast es gerade gesagt, von Anfang an. Das war halt ein Spiel, wo ja. Dortmund einfach auf den Platz gegangen ist, der Pfiff ertönt und es geht los. Und das ist halt in den mhm. Spielen gegen Bayern, haben wir letzte Woche auch schon gesagt, nicht so gewesen. Und das ist halt immer so schade, denn wenn Dortmund in diesen Top-Spielen von Anfang an da ist, dann sind das immer geile Spiele. Und Dortmund ist einfach eine Mannschaft, die hat die Qualität, die kann gegen jede Mannschaft der Welt drei Punkte holen. Ist einfach so. Wenn die einen guten Tag haben und die andere Mannschaft nicht den perfekten, geht das auch gegen PSG, City und so weiter und so fort. Da bin ich sicher. Ja. Aber Dortmund hat es einfach leider zu oft, dass sie die ersten Minuten einfach verpennen. Ich meine, hier Erstes Torfeld in der 26. glaube ich, wenn wir mal so ein bisschen über die Highlights rübergehen wollen, du hast ja gerade angesprochen, Fülle ist da beteiligt, auch Sabitzer, für, für mich gehört dieses Tor eigentlich zu 50% mindestens Sabitzer, der ist ja erst mit der Hacke da irgendwie so Auf jeden Fall. einleitet, dann den Doppelpass mit Fülle spielt und sich dann nochmal in die Mitte dreht, wieder zu Fülle zurückspielt und dann steht er halt als Torjäger in seiner Manier äh, eben perfekt richtig, aber Sabitzer, für mich diese ganzen Transfers, die Dortmund gemacht hat, sind irgendwie alles so Leute, die gar nicht Dortmund-like Transfers sind, denn Dortmund-Transfers mhm. sind für mich gefühlt immer gewesen. Ich habe da vor allen Dingen Paco Alcasa als Gesicht da. Der kommt, ballt direkt und dann fällt er irgendwann ab. Das war bei so vielen mhm. Transfers gefühlt so. Und das ist bei denen irgendwie andersrum. Auch in Sali Oetschan, aber vor allen Dingen auch Sabitzer und Matcher. Je mehr die zusammen spielen, desto besser werden die
0: einfach. Und deswegen, ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Was ich halt ganz geil finde, ist, das wurde jetzt auch von mehreren Medienkolleginnen und Kollegen angesprochen, dass man in den letzten Jahren immer davon geredet hat, Mentalität Dortmund, das gibt's nicht. Und du hast immer die schönen Spieler gehabt und die kreativen Leute, die immer nach vorne geballert haben und es hat dann am Ende einfach ein bisschen gefehlt. Und jetzt hat man Spieler geholt, bei denen es zumindest von der Mentalität her, das Bayern-Spiel jetzt mal ausgeklammert, gut funktioniert. Man hat Spiele Ne, wir sagen es ganz oft, äh, nicht sexy, aber erfolgreich gespielt, weil man sich halt wieder zurückgekämpft hat. Äh, gegen Hoffenheim, gutes Beispiel in der Liga. Dann mhm. äh, gegen Union Berlin und so weiter und so fort. Klar, die ersten Spiele waren ein bisschen holprig, aber da hat man ja auch am Ende noch ein Unentschieden irgendwie retten können. Und dass man jetzt Dortmund dafür kritisiert, dass man halt nicht sexy spielt, kann ich verstehen, aber gleichzeitig muss man sich natürlich auch vor Augen führen, ey, dafür hat man aber genau das Problem, wo wir die letzten Jahre drüber gesprochen haben, zumindest in Teilen behoben bisher.
1: Ja, es ist, wir haben ja auch schon sehr, sehr oft drüber geredet, dass es einfach eine sehr, sehr schwierige Balance ist zwischen was man von dem Verein erwartet und die Resultate, die halt da sind. Nach was misst du denn jemanden? Ne? Also bei, bei, bei den Bayern ist es ja genauso. Ne? Ich meine, man ist eigentlich bis auf den DFB-Pokal in den anderen Werben immer sehr, sehr gut gefahren, aber halt nicht mhm. Bayern-like. Und bei Dortmund ist es ja. halt dasselbe. Und ich verstehe schon teilweise, woher manchmal die Kritik kommt, weil man ist ja auch als Fan mit einem bestimmten Stil gewöhnt. Und wenn auf einmal halt wie bei Union Berlin, ne? einfach nur hinten reinstellen und gib ihm, dass man das dann so ein bisschen kritisiert, verstehe ich, aber im Endeffekt, ja. am Ende zählen die Resultate und dass man jetzt als Dortmund in dieser Todesgruppe Erster ist nach vier Spieltagen, das hat ja kein Mensch pro Verzeit. Ich habe Dortmund auf vier, ich weiß nicht, wo du die hast, auf zwei, glaube ich, ne? In der Prediction. Ja. Ja. Also, aber selbst du als Dortmund-Fan hast sie ja nicht auf 1 gesetzt, das meine ich ja. Also, du warst ja auch so, hm, ja, vielleicht Europa League, aber ein glücklich Zweiter, dann klappt das schon so. Und jetzt sind die einfach Erster so, haben sich eine perfekte Ausgangslage, man spielt noch gegen Paris zu Hause, da muss Paris sie auch erstmal schlagen. Und auswärts gegen Milan, ja, aber Milan ist in der Gruppe aktuell irgendwie so ein bisschen die schwächste Mannschaft, finde ich. Also wenn du jetzt die mhm. vier Spiele die anschaust, das jetzt war natürlich ziemlich ja, definitiv. gut, aber da äh. geht einiges für Dortmund.
0: Ich, ich finde es halt, ähm, grad, vielleicht können wir auch noch das Highlight dann zu Ende machen. Das ist nämlich noch ein 2-0, was fällt in der zweiten Halbzeit, wo man auch sagen muss: da wurde Newcastle ein bisschen aktiver, hat ein bisschen mehr nach vorne gemacht. Da hat aber Dortmund es einfach schlichtweg super gut verteidigt, die Sachen rausgeholt. Es gab diese eine Riesenchance von Joao Linton, die ich hier angesprochen habe. Wo man auch sagen glaube der soll der kann schon rein, so, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, den muss er als Stürmer reinmachen. Den hat er daneben geköpft, dann gibt es einen. Der spielt aber ja gar nicht Stürmer bei Newcastle. Die haben den ja umgeschult. Der spielt ja da irgendwie Sechser oder so mittlerweile. Oder Achter? Nee, ich, ist, ja nicht, ist ja nicht
1: Außenspieler geworden? Ich meine, also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass. Ich schaue halt keine Premier League, aber ich schaue gerne nochmal gerade nach.
0: Sagen wir es mal, mal so: Als gelernter Stürmer sollte man ihn reinmachen, das stimmt, oder als gelernter das Offensivspieler. Ja. Hat er nicht gemacht, ist dann halt so, aber es gab ja noch die andere Situation, die Kobel dann aus der Luft dann fischt. Und ansonsten, ja, wie gesagt, man hat es baba-mäßig verteidigt und ähm, dann schafft man es trotzdem noch Richtung, ich glaube, 70. Minute, ich hatte es mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, ähm, dass Karim Adeyemi nach der Ecke den Ball hat wo man im ersten Moment dachte, Alter, bitte vertendel den Ball in der Situation nicht, denn er mhm. steht am 16er, am Rand wird angelaufen, schafft es den Ball noch mal kurz zur Seite zu legen, in die Mitte, wo eigentlich jeder Trainer schon einen Herzinfarkt bekommt, weil man sagt, bitte nicht in die Mitte, sondern wenn den Ball irgendwie nach außen bringen, sieht dann Julian Brandt, schickt ihn geistesgegenwärtig einfach in den Lauf, Sabitzer läuft mit und dann ist man 2 gegen 1. Ähm, ich weiß gar nicht, wer, wer der Gegenspieler da am Ende war, aber man konnte so ein bisschen drauf spekulieren, okay, spielt er jetzt rüber zu Sabitzer und er macht ihn rein oder geht Julian Brandt selber, hat es sehr, sehr gut ausgenutzt, dass man eben diese Spekulation offen hatte, ähm, macht es am Ende selber sehr, sehr gut, äh, trifft an Pope vorbei, macht dann nochmal sein äh, Trafalgar-D'Law-Jubel, was mich natürlich noch mehr gefreut hat. Ja. Und hey, Killer. Also Karim Demi hat mich auch richtig, richtig begeistert, einfach zu sehen, dass der Junge, nachdem er wirklich so viele Wochen auf der Bank gesessen hat und nicht von Anfang an gespielt hat und ihm auch sehr viel, muss man auch sagen, zurecht vorgeworfen wurde und er wurde zurecht kritisiert, Absolut. dass er jetzt einfach gesagt hat, ey, ich bin jetzt an einem Punkt, der Trainer vertraut mir, ich zeige jetzt, äh, warum er mir vertraut und macht es einfach super, super stark. Ist dann auch nach diesem Tor, äh, beziehungsweise ja doch nach dem Tor nach seinen Vorlagen, ist er dann noch in die äh, zur Bank gelaufen, hat da angefangen zu jubeln mit dem, ich glaube mit dem co trainer war das, ich weiß gar nicht mehr mit wem genau. Und er, er, einfach killer, er, der Mann hat sich so gefreut, auch bei seinen Zweikampfaktionen gab es eine, wo er einfach so richtig Brust raus und dieses, wo er einfach nur nickt. Er zeigt ja. keine Emotion, er nickt einfach nur. Richtig, richtig geil. Und äh, ja, du sagst es. Also wir müssen jetzt gar nicht, glaube ich, mehr so viel über das Spiel reden. Ähm, man hat am Ende ist souverän 2-0 gewonnen. Vielleicht aus Newcastle Sicht gleich ein bisschen traurig, dass man äh, sich, ich würde behaupten, fast vercoacht hat. Denn man hat Gordon und Almiron, die in meinen Augen schon zwei der besten Spieler sind, auf Newcastle-Seite erst in der zweiten Halbzeit gebracht. Da hat man auch gesehen, dass es einen Impact gab, weil man vorne halt sehr, sehr krass anlaufen konnte und sehr viel Kreativität hatte. Die hatte man in der ersten Halbzeit ein bisschen weniger. Ähm, gut. Es soll es mir am Ende egal sein. Ähm, am Ende ist das Spiel 2-0 ausgegangen. Man ist Gruppenerster, wie du sagst, im Parallelspiel. Das können wir dann vielleicht in einem abhaken. Nach ja, hin. würde ich auch, auch sagen. Durch. Gewinnt AC Mailand gegen PSG 2-1, nachdem Raphael Leao so einen halben Fallrückzieher macht. Ähm, war schon ganz ganzer, ne? Also es
1: war jetzt nicht so Cristiano Ronaldo style aber den
0: kann man schon zählen, oder? Also. Ja, also sagen wir es mal, weil wir Raphael Leao lieben, äh, zählen wir ihn als Fallrückzieher. Ich hätte es ansonsten bei jedem anderen Spieler vielleicht als halt so einen halben, irgendwo, halben rückwärts Volley schuss genannt. Aber wie dem auch sei, macht er ihn sehr, sehr gut rein. Ähm, ich glaube, das andere Tor erzielt Giroud, wenn ich mich jetzt nicht irre.
1: Yes, ähm, nach einer schönen Flanke. Auf der und ich glaube, Theo Hanan, das Seite ist es auf links, ne, der den irgendwie stimmt, reinbringt. Stimmt, ja.
0: Und dann das steigt recht. Giroud am höchsten. Ich finde, auf PSG-Seite hat man eigentlich sehr, sehr viel Druck nach vorne gemacht. Das war, also hat alles gut funktioniert, aber dann halt leider nicht in der Endkonsequenz was gebracht und dementsprechend geht man hier 2-1 unter. Was wir aber jetzt vergessen haben anzusprechen und das, da sollten wir drüber sprechen, ist, dass sowohl in dem einen Spiel, wo man über Dollar Ruber gesprochen hat und Fakeschein auf den Platz geworfen hat, was er so ein bisschen Front gegen Donnarumma war, weil er halt zu PSG gegangen ist. Auf der anderen Seite in der Gruppe aber äh, Dortmund in der Halbzeit auch nochmal ein klares Statement Richtung ja, Fußball einfach geäußert hat und gesagt hat, ihr macht unseren Sport kaputt. Äh, hat dann eine Karikatur gezeichnet und nochmal Banner gemacht und auch Fake-Goldbarren und Fake-Gold-Geldscheine, meine Güte, aufs Feld geworfen, ähm, hat damit forciert, dass das Spiel für ein, zwei Minuten unterbrochen würde. Muss ich ehrlich sagen, finde ich eine geile Aktion, weil voll. einfach da nochmal der Fokus dann klar darauf gesetzt wurde, auch wenn ich eigentlich kein Freund davon bin, Sachen aufs Spielfeld zu werfen. Das haben aber die Leute in der untersten Reihe gemacht, sodass halt keiner von irgendwie getroffen wurde. Man hat es auch bewusst gemacht, als eben alle Spieler weit vorne waren und auf der anderen Seite. Ähm, ja, ey, klares Statement. Und ich finde auch, sowas sollte durchaus viel, viel öfter im Fußball passieren.
1: Ja, ich muss sagen, gegen Donnarumma den Front kann ich auch voll verstehen. Ich weiß, da gab es ja damals noch diese... Diese Riesenschose, ne, wo er eigentlich der jüngste äh, Keeper, der hätte ja die größte Vereinslegende von Midan überhaupt werden können, weil er ja schon mit 17 irgendwie ja. Stammkeeper war, war dann da irgendwie aber nach drei, vier Jahren nicht äh, zufrieden, weil er nicht genug Geld bekommen hat und das hat er ja, ja auch selber, glaube ich, damals so ein bisschen nach außen getragen, deswegen... Wenn du für Geld gehen willst, voll okay, aber dann kann man sich immer so mit so ein paar Fake-Geldscheinen bewerfen. Das hat mich so ein bisschen erinnert an diese eine ähm, Schose dagegen gegen Sepp Blatter, wo er dann halt, this is for North Korea 2026 und dann wirft er so eben diesen Goldbarren dahin. Äh, nee, nicht Goldbarren, äh, Geldbarren. Ja, das äh, war sehr, sehr wild, aber ich finde es immer cool, wenn da Fans irgendwie ihrem, ihrem Unmut Luft machen. Du hast es gesagt, äh, Milan gegen PSG. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin natürlich nicht so der größte PSG-Fan, aber... Ein Unentschieden wäre schon in Ordnung gewesen, weil man mhm. nach vorne extrem viel gemacht hat. Ich glaube, Dembele hat viel für Wirbel gesorgt, trifft, glaube ich, meine ich einmal oder war es sogar zweimal äh, Aluminium. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall erinnere ich an diesen Einschuss ans Lattenkreuz. Ähm, Leao verrückt Fallrückzieher. Ich fand, einzige Sache noch zu erwähnen über das Spiel, dann können wir gerne auch weitergehen, ist äh, die Reinders, der von Alkma zu mhm. Milan gegangen ist, der hat ein Bombenspiel gemacht. Also das war wieder so einer von denen, wo man sagt, huh? Und danach weißt du aber immer, wer das ist, weil einfach ultra geil. Auf den auf jeden Fall mal so ein bisschen aufpassen in Zukunft. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber dann würde ich sagen, normalerweise machen wir immer erst so die bisschen unspannenderen Spiele. Ich glaube, wir können aber von mir aus gerne jetzt zu den Bayern gehen. Oder willst du jetzt erst Union und äh, Leipzig machen?
0: Lass uns, lass uns gerne zu den Bayern gehen. The stage is yours. Easy, dann machen wir das so. Bayern also
1: nach dem schwierigen Spiel in Istanbul jetzt zu Hause mit einem schwierigen Spiel gegen Istanbul, wohl, denn Gala hat ja mal sowas von gar nicht äh, drauf geachtet, wo das Spiel stattfindet, sondern es hätte auch genauso wie in der Türkei sein können, ne? Die Gala Fans haben die Allianz Arena gefühlt zumindest für einen Teil der Zeit äh, übernommen. Das war so wild, Alter, das war, du hast ja die einfach nur gesungen, äh, singen gehört. Geisteskrank, also äh, Ehre, wem Ehre gebührt. Shoutout da an jeden Gala-Fan. Ich habe auch dann Bilder gesehen, ich weiß nicht, ob du so auf Insta geschaut hast, ähm, wo irgendwie so ein Fanmarsch durch die Münchner Innenstadt gewesen ist. Mit mmh, den ganzen hab Gala-Fans. habe ich gesehen, hab ich gesehen. Killer, alter, Killer. Äh, und auch auf dem Platz äh, sorgt man ordentlich für Furore, finde ich. Weil Gala hat es ziemlich gut gemacht. Es war wieder so ein, ist hier so ein klassisches, war jetzt, war jetzt Bayern so schlecht oder Gala so gut, weil es so lange unentschieden gewesen ist. Ich finde, Gala war so gut. Also die haben es halt vorne sehr, sehr gut gemacht. Man hat es nicht ganz so gemacht wie im, im Hinspiel, weil im Hinspiel war ja wirklich Abteilung Attacke. Man ist ja geisteskrank hoch angelaufen, hat da irgendwie versucht, äh, so hoch es geht irgendwie zu pressen. Das hat man jetzt hier nicht gemacht. Mhm. Man ist weiterhin hoch angelaufen, aber nicht so hoch, dass halt eben diese geisteskranken Räume entstehen. Und da hatte Bayern halt Probleme mit. Er hat sehr, sehr lange irgendwie versucht, was draus zu machen. Hatte auch viele Chancen, weil die meisten hat entweder waren nicht gut ausgespielt, immer war noch ein Bein dazwischen oder Muslera hat es halt einfach sehr, sehr gut gemacht. Und so steht es dann halt 0 zu 0 zur Pause. Zur Wahrheit gehört aber natürlich auch, dass Gala nicht nur hinten eine gute Figur gemacht hat, sondern auch vorne. Ich erinnere mich da an diese eine Szene, wo, glaube ich, Ikadi wirklich komplett alleine durch ist und dann so richtig, ja. richtig frech versucht, Neuer zu
0: lupfen und der einfach nur stehen bleibt und sich so denkt: Bro, was soll das? Aber das war wirklich. Gab es gab's doch auch in der, gab's nicht auch in der ersten Halbzeit oder war das in der zweiten Halbzeit? Ich habe es jetzt ein bisschen nicht gebracht, aber auch ein, zwei Tore, die als Abseits dann wieder zurückgenommen wurden? Das war die zweite Hälfte tatsächlich war das die zweite Hälfte okay ja. aber ansonsten zur ersten Hälfte würde nur von meiner Seite aus ähm, ich finde Bowie hat generell ein geiles Spiel der gemacht ist einfach krank
1: also den sehe ich auch nächstes Jahr beim Topclub oder so also der ist einfach wild der ist ja auch glaube ich sehr sehr jung oder ich meine äh, Sascha Bowie, Franzose ist auch immer äh, kriegst du immer, machst du Leute auf dich aufmerksam ich, ich schau mal gerade
0: offen 23 Jahre alt oh, ist okay ist nicht so super jung aber es geht doch noch also na gucken ja ich sehe ich sehe den bei Dortmund siehst du den echt bei Dortmund also, ich sehe jeden guten Außenverteidiger bei Dortmund. No disrespect gegen Wolf oder Riasson, aber. Oder Benzi aber. Den ja, würde ich mitnehmen. Ja, ja. Also wahrscheinlich wird schon ja, ein größerer Club bei denen einklopfen, aber ey, ich würde den mit Kusshand nehmen. Man wird Sie können wir
1: gerade gucken, ich schaue mal gerade, was die Rumors in der letzten Season war. Arsenal, Atletico und Burnley. Na ja gut, mit Burnley kann man schon mithalten, ne?
0: Aber also zu Arsenal soll er es mal lassen, weil weiß ich nicht. Und ganz ehrlich, Atletico soll er es auch lassen. Also. Ich würde kein so Spieler sein. Eben, ja. eben genau. Ich finde, er hat nämlich sehr, sehr gut gegen. Äh, ich glaube, er hat seine als Gegenspieler gehabt, das sehr, sehr gut gemacht. Und ich finde auch Gala, Du hast sie jetzt in meinen Augen ein bisschen höher gelobt als. Äh, oh, Findest du, die haben? Ich, ich finde, die haben schon kann. ein super Spiel gemacht erste Hälfte, oder nicht? Ja, definitiv. Die haben beide Spiele sehr, sehr gut gemacht. Ich finde aber in der er im ersten Spiel, also in Istanbul, haben sie sehr, sehr viel mehr Druck nach vorne ausgeübt und es mehr geschafft, Bayern einfach einzuengen und so ein bisschen zu erschrecken. Das hat man in diesem Spiel jetzt nicht so richtig geschafft, denn die Bayern waren in meinen Augen sehr, sehr gut eingestellt, haben dieses hohe Pressing von, äh, von Gala sehr, sehr gut wegverteidigt, beziehungsweise konnten sich da immer sehr gut rausspielen. Ich meine, Ey, also alleine die Szene, Leute, guckt euch das auf jeden Fall an, wenn ihr das nicht gemacht habt, wo Davies einfach vier Spieler nass macht. Also, also bei aller Liebe, wo ja. hat er das ausgepackt? So kann man gegen hohen Druck einfach arbeiten.
1: Das stimmt, aber ich meine, es war auch die Szene, wo Thomas Tuchel so gefühlt nicht richtig hingucken will, weil als Trainer siehst du das ja halt nicht so gerne, wenn dann dein Linksverteidiger äh, dagegen definitiv. vier Leute da irgendwie versucht rumzudrillen. Ich glaube, wie Gala aufgetreten ist in den Spielen, hängt aber auch so ein bisschen zusammen, dann doch, wo es wirklich war. Weil im Hinspiel hattest du ja diese geisteskranke Kulisse, wo 70 Minuten lang äh, 80.000 Fans gefühlt gepfiffen haben. Und hm. das ist natürlich auch noch mal, das macht auch was mit einem Manuel Neuer oder mit einem Leroy Sané oder so, da bin ich mir sicher. Ja, dem war jetzt hier nicht so, die Fans waren zwar schon laut, aber das ist dann noch mal so ein bisschen was anderes. Deswegen, ich finde die Herangehensweise, die ähm, Gala da gewählt hat, eigentlich ziemlich gut. Aber ähm, es ist ja auch belohnt worden. Zumindest mit einem 0-0 zur Pause. Da dachte ich mir, hm. Weiß ich nicht, Bayern muss schon irgendwie versuchen, das Törchen zu machen, damit was äh, geht. Es gibt dann erst mhm. diesen Pfostentreffer von Harry Kane, wo er den irgendwie relativ frei nicht ganz aufs Tor bekommt oder in dem Sinne schon aufs Tor, aber halt nicht ins Netz. Und danach geht Gala in Führung. Ähm, aber Pustekuchen. Ich glaube, es ist Ikadi, der schon beim Zuspiel wirklich hauchzart im Abseits steht. Da kann man dann wieder diese komische 3D-Technik, die wir so geil finden, wo man dann sieht, okay, er hat sich irgendwie leicht nach vorne gebeugt. Aber wäre er nicht so oft im Gym beim Bankdrücken gewesen mit seiner äh, Hühnerbrust, dann äh, wäre er auf jeden Fall nicht im Abseits gewesen. es war schon sehr, sehr knapp und da muss sich Bayern nicht wundern, ja, wenn es da 0-1 steht.
0: Nee, grundsätzlich nicht. Also man hätte immer wieder, gerade in der ersten Hälfte, aber auch zu Beginn der zweiten Hälfte, äh, was ich sehr, sehr geil finde, und da muss man halt einfach einen Shoutout an Gala geben, ist jedes Mal, muss man wirklich Angst haben, okay, wenn der Ball jetzt mal in die Mitte kommt, oh Junge. Da könnte es jetzt sehr, sehr schwierig werden, das hast du gerade angesprochen, ein ne? bisschen, bisschen weniger breit sein und dann äh, wird das Ding dann auch ja. reingehen. Ja. Aber ja, dann äh, ist halt, glaube ich, das nächste Alter, ich weiß gar nicht, wann das Tor jetzt genau gefallen ist. Oh, das ist war Harry ziemlich das spät, das war die
1: 80. Minute. Es ist ein Freistoß äh, von Kimmich aus dem Halbfeld, da steigt Kane dann per, Kö per höchsten, ja wahrscheinlich. Kane steigt am höchsten <lacht> und macht das Ding per Kopf, so rum. Ähm, und dann gibt es so ein kleines VR-Kuriosum, will ich jetzt nicht so viel Bühne geben, es ist irgendwie... Erst Abseits gepfiffen, dann sagt er vorher, es ist doch kein Abseits gewesen, gibt das Tor, Kane geht jubeln und dann macht der Schiri wieder den hier, also hält sich die Hand ans Ohr und dann wird nochmal gecheckt. Ich meine, besser, besser so als wie in der Premier League, wo wir bei Tottenham drüber geredet haben, ne? wo da diese, diese, dieser Riesenfehler ja. war, aber also das war halt kein Abseits. Egal, im Endeffekt steht ja. das Tor, Kane hat irgendwie gefühlt fünfmal gejubelt und dann wieder abgedreht, aber äh, Tor steht und relativ danach... Er hat Galata noch ein bisschen mehr nach vorne versucht, es fällt dann direkt das 2-0 in der 86., sechs Minuten später. Das ist eine schöne Kombination über Müller und Tell, die zu dem Zeitpunkt dann eingewechselt worden sind und Tell sieht dann am zweiten Pfosten wieder Harry Kane, der in Stürmermanier da steht und durchstartet und nur noch einschieben muss. Zur Vollständigkeit des Spiels gehört natürlich auch noch das äh, zweite Minute der Nachspielzeit-Tor von Galatasaray. Ehrenmann Cedric Bakambu, ich weiß nicht, ob du den schon mal auf dem Schirm hattest. Ich finde den so geil, einfach Kongolese, schneller Typ. So macht das Ding. Ist jetzt hat glaube ich in der griechischen Liga äh, geballt und ist dann zu Gala gegangen. War das ist ich, einfach
0: das Alex Grabowski Standardprogramm, was man als favorisierten Spieler nimmt.
1: Schnell und schnell und Afrikaner meinst du oder was? <lacht> ja. Genau nee, ich das. weiß
0: noch, ich weiß noch, ein Kumpel von uns, Moïse, der ist
1: halt auch Kongolese und der hatte halt mhm. vor zwei drei Jahren in FIFA so ein Kongo Team und da war der nämlich drin.
0: Oh ja, doch, ich erinnere mich. Kennst du noch? Oh krass, das habe ich gar nicht mehr auf dem ja, Schirm ja ja. ja, ja, doch, doch, da doch. Da hat wow. er nämlich noch
1: in der... Ich meine, da war der bei Beijing Bi Guan noch Stürmer, also in der chinesischen Liga. Ja. Ist dann, glaube ich, nach Griechenland und jetzt bei Gala. Also eine ganz, ganz wilde Karriere. Aber er bekommt halt dann, glaube ich, den Ball aus der eigenen Hälfte von... War es aktuell der den Ball gespielt hat? Ich weiß es nicht mehr genau. Äh, macht das dann sehr gut, äh, super Finish in die lange Ecke. Aber da kommt dann irgendwie alles zu spät. Ja, ich habe auch nicht nochmal gedacht, dass da noch irgendwas passiert. Ein respektables Ergebnis für Gala und mit Blick auf das zweite Spiel, wo wir gleich auch noch drauf kommen, natürlich auch eine super Ausgangslage fürs Weiterkommen
0: eventuell. Definitiv. Was ich bei dem Tor noch mal erwähnen wollte, ist ähm, Kim, der ja. da leider nicht so gut aussieht. Ein bisschen, also gar nicht im Sinne von, dass er da zu, zu, zu schlecht ist oder so, aber der Mann hat da einfach schon über 90 Minuten gespielt und ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, Bakambo ist, glaube ich, was war der drin, 5, 10, 12 Minuten, irgendwie sowas, also der war ja kaum drin. Ja, es ist halt immer blöd, Deswegen wenn du halt, als Innenverteidiger so halt aus. dann da die ganze Zeit auf und ab gerannt bist und dann kommt auch jemand, der
1: auch noch dafür bekannt ist, so schnell zu sein, rein, ist komplett ja. frisch und ja, also er macht nicht was gut, man er macht nicht erwähnen. gut, dabei. Ja.
0: Was man auch noch erwähnen muss, ist, dass Musiala verletzt, ausgewechselt wird, ähm, hat sich in den Oberschenkel gepackt. Ich hab, weiß gar nicht, vielleicht weißt du ein Update, ich meine zumindest heute keins gelesen zu haben. Also ich, ich habe Thomas Tuchel oder? in
1: der Pressekonferenz gesehen, dass es im schlechtesten Fall ein äh, kleiner Muskelfaseranriss irgendwie ist. Also maximal, glaube ich, mhm. zwei, drei Wochen, denke ich mal, wenn jetzt nicht noch eine schlimmere Diagnose ist. Ich kann aber parallel mal schauen. Ich habe aber auch eben schon mal geschaut und da war eigentlich äh, äh, nichts. Äh, Tuchel ja gut, befürchtet. Aber das ist ja dann umso besser.
0: Also, ich meine, nee, das ist noch ist nichts gut, bekannt. weil ich glaube, jeder, jeder Bayern-Spieler kann gerade ein bisschen äh, Durchatmungszeit gebrauchen. Äh, denn der Kader ist, wir werden sie jetzt nicht nochmal aufmachen, aber ein bisschen dünner besetzt mit vielen Verletzungen und äh, jeder, der dann noch eine neue Verletzung auf sich nimmt. Ist natürlich Kacke für die Bayern, aber der wird sich dann auch denken, boah, jetzt kann ich mal eine Woche Pause machen.
1: Das stimmt, zumal er auch einfach nur die Länderspielpausen verpasst. Deswegen, wenn alles gut läuft, das ist dem dann sowieso Jucke. Aber lass uns sehr, sehr gerne mal von diesem Spiel weggehen. Bayern holt am Ende drei Punkte. Ich würde schon mit dem Prädikat verdient gehen, auch wenn es ja. Gala sehr, sehr gut gemacht hat, aber ist damit weiterhin in der Gruppenphase ungeschlagen und auch schon qualifiziert für die Champions League. Das haben wir, glaube ich, eben bei der Gruppe sogar vergessen. Ne? Da ist aber noch keiner qualifiziert oder nicht qualifiziert, weil in Gruppe... Ähm F, wo B BVB am Start ist, können alle noch weiterkommen. Noch offen. In dieser Gruppe ist Bayern schon durch und Gala duelliert sich mit Kopenhagen um den cl -Spot.
0: Und das äh, ist sehr, sehr geil, weil ich habe ja am Anfang der Prognose noch gesagt oder am Anfang der Champions League, ja Manchester United wird schon irgendwie deichseln. Ganz und ehrlich, ne? sich alle haben sie gelacht.
1: Platz. Ich hole es wieder raus. Alle haben sie gelacht ja. über meinen Call. Ne? Ich habe es sogar noch als Short hochgeladen und ich habe die Kommentare gelesen. Ne? Ja, ja, Gala, bla, bla, bla. Nee, Gala ist gut und es ist nicht nur, dass die irgendwie das drittbeste Team sind und United ist am Verkacken, die sind einfach ein gutes Team. Hätten die das Hinspiel in Kopenhagen auch gewonnen, wo sie die erste Hälfte verpennt haben, dann
0: wären die jetzt mhm. äh, easy gruppenzweiter und auch wahrscheinlich schon qualifiziert. Also so ist es nicht, ja. Gala ist richtig gut unterwegs. Und das Problem ist jetzt gerade für Kopenhagen, man spielt halt noch gegen Gala und Bayern, also ich glaube nicht, dass man gegen Bayern jetzt nochmal Punkte holen wird, bei allem Respekt, aber ich glaube, das werden die Bayern sich nicht nehmen lassen, es sei denn, man spielt jetzt mit der C-Garde, aber auch da weiß ich jetzt nicht. Da glaube ich, wird zu Kopenhagen sehr, sehr schwer in München. Ähm, man spielt dann auch nochmal, ich weiß gar nicht, ob es jetzt das nächste Spiel ist gegen die Bayern oder aber gegen Gala. Genau, man spielt ich glaube, gegen... das nächste
1: Spiel gegen die Bayern und Bayern spielt als letztes nochmal ähm, dann in
0: Manchester. So. gegen Manchester Ja, guck mal, das ist doch geil, Alter. Dann hast du wahrscheinlich ein Top-Spiel. Kopenhagen gegen, gegen Galataserei, wer jetzt am Ende noch die Champions League äh, den, der, also, weiterkommt.
1: Der Respekt einfach,
0: Junge. Ja, sorry, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, also das, was aktuell bei Manchester United ist, das ist ja, also, das ist ja wild. Das ist ja geisteskrank. Ich habe tatsächlich am äh, gestrigen Tag habe ich irgendwo mal zufällig in meinem Entdeckenfeed auf Instagram eine Seite gefunden, die sich, also die Fußballmemes macht und habe locker so 10, 15 Posts nur über Manchester United gesehen <lacht> und habe mich wirklich köstlich amüsiert. Äh, insbesondere, weil Erik ten Haag immer wieder aufgezogen wird für die Aussage, dass ja Rom nicht an einem Tag gebaut wurde und dass man ihm ja Zeit geben soll. Und sich mittlerweile auch die Manchester United-Fans denken, Alter, bau endlich dieses Kack rum, weil wir haben langsam echt den Geduldsfaden nicht mehr. Ach, Junge. Ähm, ja, aber es war ein also wildes Spiel. Kopenhagen, wirklich hammergeil gespielt, kam sehr, sehr äh, gut in dieses Spiel rein. Äh, war ja 2-0 hinten, schafft es dann noch, das 2-1 zu machen und kurz vor der Pause noch per Elfmeter das 2-2 rauszuholen. Äh, ich muss fairerweise sagen, ich glaube, es war ja am Ende oder Richtung Ende des Spiels, als dann das 3-2 gefallen ist für Manchester United. Bei einem elfmeter den ich nicht sehe. Nee, Helmick Weyer ist, köpft ist, dann halt aus kürzester Distanz. Ich weiß gar nicht, welchen Spieler er da anköpft, aber der Spieler von Kopenhagen ist quasi in der Bewegung mit dem Rücken zum Ball kann da eigentlich nicht ausweichen, der Arm ist nicht weit außen und ich hätte ihn nicht gegeben. Auf
1: jeden Fall nicht. Ich meine, es gibt zwei Handelfmeter, der andere war vielleicht ein bisschen eher einer,
0: den dann Bruno,
1: glaube ich, letztendlich verwandelt, aber auch da ein bisschen schwierig. Du hast natürlich eine sehr, sehr wichtige Sache für das Spiel unterschlagen, das ist nämlich die rote Karte, glattrot für Markus ah, Rashford. Relativ am Anfang, wo ich auch sagen muss, ich verstehe halt null, wo da irgendwelche Diskussionen sind. Ja, er geht halt zum Ball, aber er tritt ihm halt auf den Knöchel und hält halt auch noch drauf, es ist für mich, eine, ja. auch wie er dann wegknickt und so, da geht der Knöchel voll oft kaputt so. das muss rot sein, auch wenn es unabsichtlich war, 100%. De de
0: definitiv, ich glaube, die Diskussion ist dadurch entstanden und das hat ja auch, glaube ich, der Kommentator während des Spiels gesagt, dass, wenn man sich das Standbild anguckt, das ist halt das, was wir oft beim ja. VR oder was der VR oft kritisiert bekommt, ist, dass man sich halt das Standbild anguckt, aber nicht die Szenerie, denn er konnte gar nicht irgendwo anders hintreten, das war halt das Unglückliche in dem Fall, dass es am Ende eine rote Karte ist, wenn man sich das Standbild anguckt, kann ich voll nachvollziehen, Rashford muss sich da auch nicht wundern, super unglücklich, der Mann hat das mit absoluter Sicherheit nicht absichtlich gemacht, von dem her sehr, sehr unlucky, aber ja, Manchester United hat es auch dann weiterhin, war es okay, wie gesagt, man hat dann die 3-2 Führung noch gemacht, dann kommt glaube ich, jetzt habe ich seinen Namen auch natürlich nicht auf dem Schirm, der 17-Jährige, der von Kopenhagen, das Eigentalent, was man ausgebildet hat, kam rein, hat relativ schnell das 3-3 gemacht, und dann ist es am Ende sogar noch das 4-3, was äh, wirklich kurz vor Schluss dann gefallen ist. Und lass mich mal kurz gucken, damit ich hier natürlich auch den richtigen Namen habe. We weißt so, du, weißt du, warum
1: United dieses Spiel verloren hat? Karma. Weil, ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast, aber es gibt diesen Handelfmeter für United, wo United zum 3-2 wieder in Front geht, weil Bruno den gut reinmacht. Mhm. Und dann kommt Garnacho ja. einfach, der mit diesem Elfmeter nichts zu tun hatte, wirklich nichts. Es auf dem Spielfeld unsichtbar gewesen bis dahin und geht zu den äh, Kopenhagen-Fans und geht einfach so hin und macht den Silencer so in deren Richtung wo ich machte du hast das ja. Tor nicht gemacht du hast den Elver nicht rausgeholt und es geht hier gerade um United gegen Kopenhagen zu Hause und du machst sowas ich meine ja. der Mann ist 19 ne also vielleicht hat er jetzt seine Lesson gelernt so aber das geht halt nicht und du hast es halt genauso wieder zurückbekommen weil ich, ich hasse sowas einfach ich weiß nicht wie du das siehst
0: also Ich finde es auch gut, dass man, dass da Karma zurückhittet. Ähm, bevor Karma bei mir zurückhittet, will ich natürlich hier den Fehler korrigieren, den ich gerade gemacht habe. Denn in der 83. Minute ist es äh, Leraga, der den Ball reinmacht. Leraga, Und dann genau. in der 87. Minute. Ähm, Bad G, G ich, ich kann leider den Namen nicht, äh, nicht botchen. Dementsprechend, ähm, das sehr, sehr junge Talent, was jetzt, glaube ich, kurz vor seinem 18. Geburtstag steht, äh, macht dann am Ende noch das entscheidende Tor. Ist natürlich sehr, sehr geil. Wird, glaube ich, noch äh, recht spät eingewechselt. Und ja, ich glaube, in der 63. Minute macht dann am Ende noch das Tor. Sehr, sehr geile Story. Ich habe mich, muss ich ehrlich sagen, ich war ein bisschen schadenfroh. Voll. Denn ähm, ich will nicht, dass Manchester United irgendwie untergeht, aber ich kann auch einfach nicht nachvollziehen, wie dieses Konstrukt aktuell weiterhin noch so besteht, dass da nicht mal irgendeine Reißleine von irgendwem gezogen wird. Äh, also es ist mir ein absolut, also ich check's wirklich nicht. Mir fehlen gerade die Worte sogar.
1: ja. Ich würde sagen, wenn dir die Worte fehlen, dann lassen wir die Gruppe auch einfach links liegen. Es ist noch spannend, es geht um den Euroleague-Platz, aber das E in United scheint für Europa League zu stehen. Deswegen glaube ich da eher an ein Weiterkommen von Galatasaray. United hat ein E. Hm. Ja, ja, weil Danny super. gerade im Discord so komisch guckt. United hat dann eh das habe ich mir extra vorher aufgeschrieben. Ne? Ich bin nicht so schlau, dass ich mir sowas on the fly äh, machen kann. Da steht ja schön meine Notizen drin. Äh, ne, und wir gehen weiter zu Gruppe B. Wir werden jetzt nochmal die vorhandenen Spiele, die wir noch nicht besprochen haben, in ein, zwei Sätzen nochmal abhandeln, um euch irgendwie den vollen Champions-League-Spieltag zu präsentieren, ehe wir dann rübergehen zu euren Fragen. Also, Gruppe A haben wir gemacht. Gruppe B, Per Jouet gewinnt 1-0 gegen Long mit der ersten Chance des Spiels, macht äh, De Jong per Kopf und danach Gibt es Chancen auf beiden Seiten, aber es geht schon in Ordnung. Und im zweiten Spiel der Gruppe B, gewinnt Arsenal relativ ungefährdet gegen Sevilla, weil... Also Komplett. Sevilla hat halt nichts nach vorne gemacht. Nicht ein Highlight, kann ich eigentlich mich daran erinnern.
0: Nee, es gab auch, das war auch witzig, weil jedes Mal, wenn in der Konferenz umgeschaltet wurde auf Arsenal Sevilla, hat der Kommentator gesagt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was der, was der Trainer von Sevilla sich jetzt gerade hier für einen Plan ausgedacht hat, aber... Also entweder geht er gar nicht auf oder er wollte genau das machen und er geht auf. Denn, wie du sagst, Sevilla war eine Nullnummer. Da ist gar nichts passiert, da war gar keine Aggressivität nach vorne. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel Torchance man überhaupt hatte, aber Arsenal hat das hier klar und deutlich ja, gemacht. Hm? Äh, Kai Havertz hat ja auch von Anfang an gespielt. Oh, der war, der war eine gar Situation, nicht Situation leider ein mm. bisschen sehr, sehr unglücklich. Er ähm, hat jetzt gerade so ein bisschen den, ja, ich, ich, Timo Werner, wie ich das damit vergleichen, aber ja, ein bisschen diesen, diesen Durchhänger, den er damals bei Chelsea dann auch hatte. Und, oder jetzt auch bei Leipzig hat, ist gerade sehr, sehr unglücklich. Aber äh, ja, ich glaube, Arsenal geht hier ungefährdet als Gruppensieger raus, äh, hat jetzt neun Punkte. PSG und äh, Long werden sich sehr, sehr wahrscheinlich um den letzten Platz dafür boxen, weil ich glaube nicht, dass sie Sevilla da nochmal mit zwei Punkten irgendwie was rausreißen kann.
1: Nee, da gehe ich auf jeden Fall mit. Dann geht es weiter in Gruppe C, wo Real 3 zu 0, klares Ding äh, für Real zu Hause gegen Braga. Macht uns Neapel gegen Union. Also ein deutsches Spiel, über das reden wir natürlich noch ein bisschen detaillierter, aber im Zuge der Zeit, wir sind jetzt schon 40 Minuten drin, würde ich sagen, versuchen wir das schon zeitig abzufrühstücken, denn so richtig viel passiert im Spiel nicht. Es ist halt ein Spiel, wo Neapel schon doch die bessere Mannschaft ist, aber Union ja. hat den Fluch gebrochen und das ist das, was zählt. Ne? Also hier einen Punkt mitzunehmen, ich glaube, das könnte jetzt ein bisschen Aufschwung geben. Man spielt leider am Wochenende, soweit ich weiß, in Leverkusen, mhm. was nicht Gut ist, von der Schwungperspektive, wenn da jetzt irgendwie so ein, weiß ich nicht, angeschlagenes Mainz vorbeikäme, das wäre vielleicht ein bisschen besser. Aber ich habe ja auch im letzten, in der letzten Folge gesagt, Hot Take, dass ähm, Leverkusen da Punkte liegen lässt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber wir sind bei der Champions League. Neapel macht es, wie gesagt, sehr, sehr gut. nimmt viele Chancen mit. Äh, Renault rettet, glaube ich, einmal. Einmal rettet der Pfosten. Ähm, es gibt dann ein wegen Aufstützen nicht gegebenes Tor. Ich glaube, es ist Sambo Angista, der das am Ende
0: macht. Ist also, dass da überhaupt, nicht ist. nee, Ach das so. ist komplett richtig, dass es zurückgenommen wurde, aber dass darüber so lange nachgeschaut wurde, wo ich mir dachte, alter, Roussillon kann halt nicht mal hochgehen. Es naja. ist doch Di Lorenzo, der sich da so richtig krank hochpusht, der einfach 4,50 Meter in die Höhe springt, aller la Cristiano Ronaldo und ich mich an der Stelle wirklich frage, wieso hat das so lange gedauert? Aber gut, am Ende wurde es richtig entschieden, das Tor wird zurückgenommen. Ähm, vielleicht ganz kurz, um hier auch mal einen Shoutout an Union zu geben. Man hat es tatsächlich mal geschafft, seine Stärken hier auszuspielen und einfach richtig gut zu verteidigen. Äh, das hat zwar vorne nicht viel geholfen, weil einfach wirklich viel Pech auch wieder dabei war, das muss man ganz ehrlich auch so wieder sagen. Äh, dass man sich aber hier auch aufgest aufgestellt, eingestellt hat, dass Neapel das Spiel macht, das war glaube ich klar und das war jedem klar. Und dass man hier am Ende auch mit diesem Punkt, den man hier holt, äh, nicht weiterkommt in der Champions- das ist, glaube ich, für alle vollkommen okay, solange man diese zwölf Niederlagen in Serie, Serie gebrochen hat. Ähm, am Ende ist es aber trotzdem, und sorry, wenn ich da jetzt gerade so ins Wort gefallen bin, äh, es ist äh, Mario Rui, der eine scharfe Hereingabe reinbringt und ich glaube, es ist am Ende, wer ist es denn am Ende? Habe ich mir das gar nicht aufgeschrieben. Politano. Trotzdem. Aber es ist, glaube ich, Juranovic, ah, ja, ich glaube, der den da irgendwie so
1: richtig, also Juranovic fälscht die Flanke ab. Und dann Politano fast und dann überrascht der,
0: und bekommt den da irgendwie so in ja, äh, seinen genau. Körper und der so geht Br rein. Brustge Brustgesicht irgendwie sowas. Äh, ja. Und da hast du auch wieder gesehen, okay, das ist halt nicht durch das äh, Unglück, was da passiert. Alles in allem, wenn man so die, die Zahlen anguckt, äh, 0,6 äh, nee, 0 von 6 angekommene Flanken in der ersten Hälfte, 30% Ballbesitz und keine gute Zweikampfquote, obwohl ich gerade gesagt habe, dass sie gut verteidigt haben. Ähm, am Ende hat dahingehend zumindest ein bisschen Glück mitgewirkt, dass dann immer mal wieder irgendwie ein Bein drin war, was natürlich hier in dieser Quote nicht mit aufgegriffen wird. Ja. Aber dafür kommt man in der zweiten Halbzeit ein bisschen bissiger und aggressiver rein und schafft tatsächlich in der 52. Minute so ein bisschen aller äh, Oldschool-Union über Roussillon einfach mal einen Ball auf die Außen durchzuschicken. Da läuft dann Becker einfach mal durch. Äh, Miret kann den Ball noch abfälsch äh, bzw. abprallen lassen und Fofana macht, glaube ich, dann auch sein allererstes Tor für Union Berlin. Absolut richtig. Äh, in der Champions League, super geil, äh, freut mich für die und das ist halt dann wieder so ein Punkt, wo ich mir denke, Alter. Vielleicht kommt hier so langsam wieder das Union-Glück raus.
1: Und ich muss tatsächlich sagen, ich weiß, es wird wahrscheinlich so sein, dass er wieder am Wochenende spielen wird. Aber aktuell sehe ich Roussillon vor Gossens. Weil Roussillon ist ja in der Zeit, wo ja. er gewechselt ist, war er ja richtig, richtig gut. Gossens gerade in so einem kleinen Formtief. Deswegen würde ich auch Roussillon vielleicht mal in der Liga die Chance geben, weil er hat es schon sehr, sehr gut gemacht, auch in diesem Spiel hier. Aber ja, Niederlagenserie ist endlich gebrochen. Union aus der CL aber raus. Europa League noch möglich, wenn man irgendwie gegen Braga sich im direkten Duell durchsetzt. Und wir gehen weiter zu Gruppe D. Für mich persönlich eine der langweiligsten Gruppen dieser Champions League. Es ist Sociedad, die 3 zu 1 gegen Benfica gewinnt. Benfica wirklich komplett blutleer unterwegs. Nach vorne ging halt nichts. Sociedad macht, glaube ich, irgendwie 5 Tore in 15 Minuten, wovon aber nur 3 zählen. Trotzdem reicht es, um dieses Spiel zu entscheiden. Und im zweiten Spiel der Gruppe gewinnt Inter Mailand wieder mit einer extrem schwachen Leistung, meiner Meinung nach. Mit einem späten mhm. Handelfmeter gegen Salzburg. Also, weiß ich nicht, ob du da was zu sagen möchtest, aber von mir aus können wir auch direkt weitergehen.
0: Nö, nee, einzige Sache wäre nur, dass Benfica, Lissabon und auch Salzburg hier äh, beide eben raus sind. Äh, Benfica und Stimmt. Salzburg schlagen sich jetzt noch so ein bisschen um den Europa League, denn Inter und Real Sociedad haben beide 10 Punkte und da ist dementsprechend nichts mehr zu holen. Ähm, und ja, in der Gruppe E ist es Atletico, die einfach mal Celtic komplett überfahren mit 6 zu 0. Ähm, hier ist aber auch weiterhin noch alles drin, denn Lazio ist noch gegen Feyenoord. Äh, Feyenoord, mein Gott, ich kann diesen Verein nicht aussprechen, ich bin so schlimm. Äh, kann sich hier mit 1-0 durchsetzen. Und da ist es noch spannend, denn wir haben hier Atletico auf 1, Lazio auf 2 und Rotterdam auf der 3 und 8-7-6 Punkte. Celtic ist dementsprechend, wobei ne, die könnte sich sogar noch Europa League noch packen. schaffen, aber darf, man könnte doch theoretisch gesehen, ah ne, dafür müsste der direkte Vergleich auch passen, aber das tut er, glaube ich, nicht. Genau. Dementsprechend kann genau. man nur Europa League schaffen. Ich meine, ja. Ja, aber genau. spannende Gruppe. Du hast es gesagt, Celtic komplett mit dem Gegenteil
1: des äh, Hinspiels. Denn da war es ja meinst so, dass man irgendwie ein 1-0 gemacht hat und sich irgendwie hin hat versucht zu bunkern. Aber nee, bei 1-1 hat man sich hinten reingebunkert. Mhm. Hier, äh, frühe rote Karte gegen Maeda, der da irgendwie, also unabsichtlich, aber doch sehr ekelhaft seinen Gegenspieler trifft. Deswegen geht das total fein. Und im anderen Spiel entscheidet Immobile das Ganze mit 1-0. Gruppe F haben wir natürlich schon komplett abgefrühstückt mit Dortmund, PSG, Pi Milan und Newcastle. Gruppe G, auch das... Keine spannende Gruppe. City weiter und Leipzig ist weiter. City gewinnt 3 0 gegen die Young Boys. Zwei Tore von Harlan und Leipzig ist ein deutsches Spiel, aber im Sinne der Transparenz, ich möchte jetzt nicht so viel darüber reden, weil da ist einfach nicht viel zu holen. Das Einzige, was man sagen kann, ist, dass Leipzig irgendwie ein bisschen zu nachlässig reingegangen ist in der zweiten Hälfte. Man hat sich irgendwie relativ hm, früh definitiv. das 1 0 rausgespielt. Ich glaube, ich, Xavi, der das sehr, sehr gut macht. Openda in der 51. erhöht dann auf 2 0. Aber man äh, bekommt dann nochmal ein spätes Gegentor und Roter Stern hat es gut gemacht, aber Leipzig ist weiter und City eben auch und ich weiß gar nicht, ob Roter Stern und äh, die Young Boys sich noch schlagen müssen oder nicht, das muss ich jetzt wie mal live on camera einmal nachschauen. Also beide,
0: beide einen Punkt könnten es noch irgendwie, easy dann ja, wird, die beiden
1: werden sich auf jeden Fall boxen. Dann wird das wahrscheinlich im äh, direkten Duell entschieden und letzte Gruppe, da gibt es dann nochmal ein kleines Setup, nicht? Äh, Upset, nicht Setup, so
0: ja, denn äh, Donetsk schafft es gegen ein unglaublich schwaches Barcelona, aber wirklich wow, das, also ich glaube, Barcelona hat man so schlecht, schon lange nicht mehr gesehen, äh, sich mit 1-0 durchzusetzen und dementsprechend die Gruppe noch ein bisschen spannender zu machen, denn man schafft dann dadurch sechs Punkte, ist gerade drei Punkte hinter den beiden Spitzenreiter Barcelona und Porto. Ähm, Porto auf der anderen Seite gewinnt 2-0 gegen Antwerpen. Ein, ein Spiel, wo keine Gefahr passiert ist. Also äh, Pepe schafft es, glaube ich, noch einen Rekord in der Champions League aufzustellen als ältester Spieler, der äh, trifft. Äh, ich glaube, wird verfolgt von Totti, der natürlich jetzt nicht mehr aktiv ist. Der ja, wird er und dann nicht mehr verfolgt. <lacht> Aber es äh, ist natürlich krass, ganz ehrlich, da haben, ich glaube, es ist das erste das ist ein Elfmeter, äh, den Eva Nilsson souverän reinmacht und Porto hat hier absolut nichts anbrennen lassen zu Hause. Ähm, und ich glaube, das kann nochmal richtig eng werden, ähm, denn ich denke, ich glaube, es ist sogar noch am letzten Spieltag, dass man ja gegen Barcelona spielen wird. Ja, aber Barcelona, weiß, vielleicht Porto noch was Barcelona hat
1: halt aber auch noch das Spiel gegen Antwerpen und ich sehe einfach nicht, wie Antwerpen da irgendwas reißen wird. Deswegen, ich glaube schon, dass Barcelona weiterkommen wird und nicht in die Europa League runtergeht. Aber es wird ja, auch noch mal ja, spannend zwischen Schalke und Porto, ne? Weil die spielen ja auch noch mal gegeneinander. Das könnte natürlich nochmal ein bisschen Spannung bringen. Dann würde ich sagen, haben wir damit eigentlich den CL-Spieltag abgegolten. Ich wollte noch einmal kurz, bevor es in Richtung der Frage geht, auf die Umfrage eingehen, denn äh, wir haben ja euch ja gefragt, was mit Leverkusen der Bundesliga so abgeht. Ob die den Trend aufrechterhalten können oder früher oder später einbrechen. Während wir gerade sprechen, geht man ja auch rein in der äh, Europa League, hat aber dann da eine sehr, sehr einfache Gruppe. Dementsprechend äh, wird man da, glaube ich, easy. Ich glaube, ist man schon weiter. Nee, kann ja nicht sein nach drei Spieltagen. Ne? Aber wir wissen alle, dass Leverkusen weiterkommen wird. Ah, was ich ganz interessant fand, weswegen ich das jetzt nochmal anspreche, ist, dass ihr euch überhaupt nicht einig wart. Also 32% ja. schreiben, Leverkusen wird irgendwann einbrechen und die Bayern werden wahrscheinlich wieder Meister oder irgendwer anders. 33% sagen, Meister ist und 35% sagen, das ist mir zu schwer, ich gehe auf neutral. Das ist ja krank. Ich, also, ich finde ich wild. Was ist denn deine Meinung eigentlich dazu? Meine Meinung ist, Leverkusen schafft den Rennen auf euch zu halten 100%. Leverkusen wird bis zum Ende äh, mit oben dabei sein, weil... In der Prämisse ist ja auch drin, dass andere ja auch äh, struggeln können. Also Bayern wird ja auch nicht jedes Spiel gewinnen. Dortmund wird auch nicht jedes Spiel jetzt gewinnen. So Und Leverkusen wird Spiele verlieren, ja. Aber man wird bis zum Ende oben dabei sein, 100%. Diese Mannschaft ist goaded. Die haben einen kranken Trainer. Die sind gerade in so einem wilden Lauf. So Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, warum, damit das nicht passiert, ist, dass jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Boniface, Frimpong
0: und Grimaldo verletzen. Aber das glaube ich nicht. Chaka müsste man natürlich auch noch mal ja. mit reinpacken, weil ja. der Mann läuft gerade echt sehr hart under the radar bei vielen Leuten. Äh, macht das Spiel natürlich hier ne hinter Wirtz auf jeden Fall sehr, sehr geil für Leverkusen. Ich glaube tatsächlich, jeder Flow hat mal ein Ende. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann tatsächlich so Richtung Dreiviertel der Saison irgendwie mal so einen Durchhänger gibt. Okay. Ähm, wo man dann weiß, okay, Schabi ist jetzt eh im Sommer weg. Okay, es sieht gerade schwierig aus. Wir sind vielleicht ich hoffe es natürlich nicht, aber wir sind aus der Europa League ausgeschieden. Dementsprechend DFB-Pokal ist noch drin Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Leverkusen sich klar als Ziel gesetzt hat, einen dieser beiden Pokale zumindest mit nach Hause die, zu die holen. Die Frage,
1: die sich bei Xavi stellt, ist, ähm, oder Shabi viel eher ist ja mit B, ist was frei? Ah ja, sorry. Weil wenn wenn Anschlottis Platz frei wird und es ist es schon fix, dass er geht? Weil ich glaube, das ist ja, war ja letztes Jahr auch schnell, wird, dann Brasilien-Trainer 2023 und was weiß ich. Wenn das wirklich passiert, dann gebe ich dir recht. Wenn das nicht passiert und der wird vielleicht irgendwie Meister, gewinnt die Europa League, irgendwie sowas. Warum soll er gehen, wenn nichts anderes frei ist und so ein krasses Angebot? Da kann er noch ein Jahr machen, aber ich glaube auch eher, dass er zu Real gehen wird, deswegen bin ich da schon auf deiner Party. Wir bleiben so ein bisschen bei Quote halten und gehen zur ersten Q&A-Frage, nämlich die kommt von Felix. Er fragt, glaubt ihr eigentlich, dass Harry Kane seine aktuelle Torquote bis zum Ende der Saison halten kann? Ich meine, wir haben natürlich auch viel über Harry Kane geredet, ne, 100 Millionen und wird er so einschlagen. Jetzt steht er bei 15 Toren der Mann, und 7 Assists. Ey. Und ich bin, ich bin wirklich hin und weg. Nicht, weil ich Bayern-Fan bin, weil ich... Das ist so ein ganz besonderer Spieler, weil der so intelligent und so subtle auf dem Feld einfach unterwegs ist. So, das ist ich finde es so wild, den
0: zuzuschauen. Ja, ich muss tatsächlich das Gegenteil sagen. Ich finde es irgendwie gar nicht so wild, Echt? ihm zuzuschauen. Okay, krass. Ähm ja, in, in dem Sinn, es ist natürlich bemerkenswert, was er gerade abreißt. Gar keine Frage. Aber es ist für mich einfach so ein bisschen... Es ist halt nicht mein, mein Stürmer-Spieler-Typ allgemein. Also so ein Bulliger, wo, wo einfach jeder an ihm abprallt, also egal ob es ein Niklas Süle ist, ob es ein Hulk ist oder sonst wer, keiner kommt an ihm wirklich ran und er kann da vorne Dinger festmachen, das ist natürlich eigentlich, eigentlich muss er dein Lieblingsspieler sein, ne? Groß, wuchtig, kriegt die Bälle rein, ah. ähm das so weit würde ich jetzt, glaube ich, nicht gehen, aber weiß ich nicht. Ich, ich weiß nicht, wieso er mich nicht begeistert. Ähm, ich weiß genau, warum er dich begeistert, macht.
1: weil er nicht flashy ist. Du brauchst so einen Rafael Leao, der einfach ein Monster ist, der irgendwie da rein jetet Der ist halt einfach so, der nimmt den Ball, guckt und spielt dann den Ball. Das ist halt niemand, der irgendwie irgendwelche Tricks macht, irgendwie links vorbeilegt mit seiner Wucht, ja. sich durchsetzt, Fallrückzieher macht. Das macht er halt nicht. Der ist einfach effizient, so.
0: Und wir haben gerade, oder beziehungsweise du in dem Fall hat es äh, eine nicht 100% richtige Statistik durchgegeben, denn der Mann oh. hat äh, wettbewerbsübergreifend in 15 Spielen 19 Tore und 7 Assists gemacht, wo drin aber auch, glaube ich, äh, rausgeholte Elfmeter sind, wenn ich mich jetzt nicht irre, das zählt ja auch zu Assists dazu, soll das Ganze nicht schmälern, der Mann hat absolut, ist absolut komplett am Ball. Habe ich, hab ich nicht Bundesliga gesagt? Weil in Bundesliga glaube ich, 14 und
1: 7 oder 14 und 5?
0: Ja, ist ja auch egal,
1: alles nee, gut, dass da du sich sind
0: 10, 10 Spiele und 15 Tore. Ja.
1: Genau, wundervoll. Habe ich komplett ja. äh, mich komplett gedreht.
0: <lacht> das ist vollkommen okay. Ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, er wird die Quote auch aufrechterhalten. Er spielt bei den Bayern, er wird da gut gefüttert. Nichts für ungut, aber die Bundesliga ist äh, in einigen Mannschaften und da ziehe ich Dortmund auch mit hinzu. Ein äh, bisschen Kanonenfutter für den Mann. Das heißt, er macht ein bisschen Torwandschießen in der Bundesliga und wird wahrscheinlich am Ende auch die äh, Torschützenkrone sich nehmen. Ich habe immer noch so ein bisschen Hoffnung, dass Boniface es macht, aber der Mann schießt lieber 40 Mal aufs Tor und trifft nur einmal, statt umgekehrt, wie Kane es macht.
1: Äh, Schau mal, größtes Argument für Harry Kane ist halt auch, der Mann ist null verletzungsanfällig. Anfällig. Also einen Boniface, den sehe ich auch, dass der mal irgendwie zwei, drei, vier, fünf Spiele auf der Bank sitzt, weil er nicht kann oder so. Und das sehe ich bei Harry Kane einfach nicht. Der spielt vor auch immer, weil Thomas ihm diese Einsatzgarantie gegeben hat. Also ich bin auch bei... Quote halten. So, ähm, wir bleiben mal in der Bundesliga und gehen mit der Frage von Lino. Und Lino fragt, was ist eigentlich mit Steffen Baumgart und Union? Gemäß Urs Fischer wird jetzt entlassen, könnte dann Baumgart nicht Union wieder in neue Höhen hieven, wenn er bei Köln auch nicht mehr am Start wäre und sie noch in internationale Plätze bringen? Das sind natürlich viele Hätte, Könnte, Wollte, Sollte, weil beide sind aktuell bei ihren Vereinen Trainer. Union hat gerade 1-1 gegen Neapel gespielt. Köln hat gerade in der Bundesliga zumindest wieder so ein bisschen Traction aufgenommen. Aber wir gehen jetzt einfach mal das Spiel mit. Union entlässt den Trainer, Köln entlässt den Trainer.
0: Würdest du dann Baumgart bei Union fühlen? Also ja, ich habe ja schon gesagt, dass ich das eigentlich als äh, gemachtes Netz für Steffen Baumgart sehe. Andererseits ähm, würde mich mal interessieren, wie er mit diesem Spielermaterial umgehen kann. Weil er hat da ja schon, ich würde schon sagen, gemachte Spieler. Ähm, und er hat ja oft dieses... Bessermacher gehen. Also, dass er Leute, die eigentlich so ein bisschen abgeschrieben sind und die vielleicht noch nicht so entdeckt sind, macht er halt einfach richtig gut. Und ähm, ich würde schon sehr interessieren. Ich glaube, so rein von der Emotion und vom Typen her passt er perfekt zur Union Berlin. Ähm, er wird wahrscheinlich auch dann noch mal einigen Leuten ein bisschen was eindämpfen können. Ich frage mich aber, wie so ein Steffen Baumgart mit einem Bonucci zum Beispiel zusammenarbeiten würde. Das, das wäre auch
1: mein Ding gewesen und das glaube ich kann er ein einfach Fragezeichen. nicht. Also ich finde Steffen Baumgart... Ich nicht, dass
0: er das kann. Ich glaub, ganz kurz, ich glaube nicht, dass er das nicht kann, aber ich glaube, es sind einfach so zwei hitzige Typen und zwei Egos, die, wenn die aufeinander klatschen, sehr viel Trara auslösen können.
1: Das auf jeden Fall, zumal muss natürlich auch so ein bisschen die Frage in den Raum gestellt werden, warum würde Union in der Position, wo sie sind, Champions-League-Teilnehmer, äh, einen Trainer holen, der bei einem Absteiger entlassen worden wäre. So, Selbst wenn das so wäre, wird das, glaube ich, nicht passieren. Auch wenn man natürlich mhm. sagen muss, und das weiß Köln ganz genau, dass die Misere, die gerade in Köln so wie ein Damokleschfett über der Stadt schwebt, nicht Baumgart gemacht ist. So, das, Der kann halt extrem wenig dafür. Es ist viel Verletzung, es ist viel einfach kein Geld haben, Kaderprobleme. Mhm. Ähm, aber vom Typ her ich sehe Baumgart hat bei keinem anderen Verein, der größer als Köln ist, als Union. Da hast du schon irgendwie recht, weil ich sehe den halt nicht irgendwie Dortmund trainieren oder Leverkusen oder keine Ahnung. Leverkusen sowieso nicht wegen Köln. Sorry, nehme ich zurück. Ähm, aber ich glaube, das ist ein, ein, ein Trainer, der einfach mit sehr viel aus extrem limitiertem Spielermaterial machen kann. Und wir haben es mhm. schon oft gesehen, dass solche Trainer in große Clubs gehen und extreme Probleme halt haben, da irgendwie mit klarzukommen, dass man auf einmal viel Geld hat und viele Leute und. Du hast Stars, die du managen musst und so. Das hat er bei Köln nicht.
0: Also außer vielleicht Davy Selke. Ja, ich, ich sehe ja, <lacht> ja, seh das auch ein bisschen äh, schwierig und auch um den Sprung auf die internationalen Plätze zu machen. Man ist aktuell zwölf Punkte hinter dem Sechsten, also hinter Hoffenheim. Und dazwischen sind dann noch ein paar Mannschaften, die sich in meinen Augen eher bewerben für international. Also Freiburg, Frankfurt, Wolfsburg, die zwar jetzt alle nicht... Äh, also Wolfsburg und Frankfurt kann man da vielleicht noch ein bisschen ausnehmen. Das, das Zeug dafür haben, da vorne mitzuspielen, ähm, weil ich glaube, Freiburg ist aktuell einfach, also, man muss wir nicht sagen, ihr hört ja montags immer die podcast -Hepiode. Hoffentlich, Leider wenn mich, hört nicht so rein, ja. Das auf jeden Fall. Äh, dementsprechend glaube ich nicht, dass man das irgendwie noch ein internationales Geschäft retten würde und ich glaube auch nicht, dass das Unionsziel gerade ist, sondern man versucht einfach irgendwie eher nach hinten hinweg die Plätze so weit wie möglich von sich zu halten, als nach oben zu greifen. Ja, äh, und fair. ich glaube, da ist man auch gut
1: bedient mit. Von Union Berlin gehen wir zu einem weiteren Team, was ja, nicht krass am Strugglen ist, aber zumindest schon ein bisschen am struggle ist, denn die Frage von Keks beschäftigt sich mit Werder Bremen und zwar genauer gesagt mit Frank Baumann, denn sein Vertrag soll 2024 enden und er wird Werder wahrscheinlich verlassen. Wie finden wir das? Ich weiß, dass wir ja in dieser Floko-Phase schon öfter mal so ein bisschen mhm. über Werder Bremen und auch Frank Baumann geredet haben und dass ähm, wir ja auch nicht die größten Fans damals von ihm waren. Er hat sich natürlich jetzt so ein bisschen rehabilitiert, unter anderem auch durch den Cater-Transfer, der ja in den Werder-Fans schon so ein bisschen eine Art Euphorie ausgelöst hat. Ich habe ja natürlich gesagt, dass der nicht einschlagen wird. Gott bewahre, ich wünsche ihm alles, aber aktuell ist das ja der Fall mhm. leider. Ähm,
0: wie siehst du ihn so ein bisschen? Also, wenn man überlegt, der Mann, äh, und da zählen wir uns hinzu, wurde, glaube ich, wirklich von allen Menschen fast vom Hoch gejagt, als Werder abgestiegen ist, weil man sich da auch gedacht habe: Alter, wieso wieso ist das passiert? Man hat irgendwie Kadermanagement nicht richtig gut betrieben. Man hat äh, Rashica, Eggestein, Sarge und so. Das waren alles so Spieler, wo man sich gefragt hat: Wieso verkauft man die nicht früher? Wieso nicht für mehr Geld? Und das hat alles viel zu lange gedauert. Und Kohfeldt zu lange im Amt. Ja, das, da das, so ist, das ist halt, glaube ich, das hat.
1: größte Ding. dass äh, Kohfeld
0: ist ihm irgendwie sehr äh, wie so ein Geisel jagt er ihn. Ja, leider ja und ähm, man hat es aber geschafft aus der zweiten Liga mit Ole Werner dann, doch Ole Werner war ja ist ja dann gekommen, ähm, den Schritt in die erste Liga zu machen. Man hat sehr gute Transfers in meinen Augen getätigt. Man hat Mitchell Weiser out of nowhere geholt, wo man sich eigentlich dachte, okay, wieso tritt er bei Werder an, der ja auch selber sich so ein bisschen das Fragezeichen gestellt hat. Hey, wieso? Ja, irgendwie wollte mich kein anderer Verein und Werder wollte mich. Da hat es irgendwie gepasst. Äh, Duchs, man hat stark geholt, man hat Piper geholt. Also in meinen Augen doch schon ganz gute Transfers getätigt, allerdings ist nach wie vor immer noch das große Problem, kleinster Kader in der Bundesliga, das macht sich bemerkbar in vielen Spielen, ähm, oft nach außen hin nicht so richtig präsent gewesen, beziehungsweise mit ja. falschen Sachen, es ist jetzt nicht auf Knebel-Level, aber ich finde, <lacht> er hat eigentlich jetzt am Ende noch mal ganz gut, ja, muss man ja so sagen, Ja, stimmt. Ähm, hat, eigentlich, hat eigentlich ganz gut die Kurve noch bekommen und es soll ja jetzt auch Clemens Fritz werden, der ihn wohl beerbt, ich glaube, das ist zum jetzigen Standpunkt auch noch nicht äh, zu 100% safe, aber es äh, scheint alles danach äh, oder dahin zu gehen. Er ist ja gerade selber aktuell, wie auch immer man es in dem Verein bezeichnet, Chefsport, Chefbosssport, Sportdirektor, wie also auch ich, immer man ich es Ich glaube, nennt, ist, äh, die, die,
1: die äh, korrekte Bezeichnung ist tatsächlich Chefbosssport. Ähm, <lacht> das ja, steht so das in seinem, ja seinem Arbeitspapier <lacht> drin. Du hast gerade Schalke angesprochen. Ich würde sagen, wir gehen von dieser Frage jetzt zu einer Frage, die sich mit dem äh, einem der coolsten Clubs Deutschland beschäftigt. Sage ich jetzt auch mal in deinem Gesicht, auch wenn du Dortmund-Fan bist. Es geht nämlich um die Frage von Kev. Und Kev fragt, Zwei Siege in Folge für Schalke in der Liga, ist dort etwa die Wende geschafft? Und ich habe die Frage so ein bisschen mit reingenommen, weil ich finde, wenn man die sich so durchliest, denkt eigentlich man sofort, ja nee, also zwei Spiele heißt okay. ja nichts, aber wir können ja trotzdem mal so ein bisschen drüber reden, weil ich glaube, das geht halt vielen immer so, die sehr so fluktuativ auf den Fußball blicken, so, oh zwei Spiele verloren, oh alles mhm. schlecht, oh zwei Spiele gewonnen, oh alles gut. Wo siehst du Schalke gerade?
0: Äh, ja, also ich finde, man hat es jetzt spielerisch ein bisschen besser gemacht. Äh, nichtsdestotrotz, das ist witzig, dass ich heute tatsächlich mit einem Kumpel, auch Shoutout an Max an dieser Stelle, äh, bei einem Kaffee darüber geredet habe, der ist Schalke-Fan und habe ihm mal ausgedacht. Was, was glaubst du? <lacht> was glaubst du, Karl Gerhards ist, ist ja der richtige Trainer und der meinte, das Problem ist einfach, der Kader ist einfach für gar keinen Trainer gut. Und das haben wir ja schon tausendmal angesprochen. Hört, ger oh hört gerne in die, äh, hört gerne in den Schalke, in die Schalke-Podcast-Folge rein. Da haben wir nämlich ein bisschen aus, ausführlicher darüber gesprochen. Ähm, ich finde zwei Siege, das ist gut, das ist schön für Schalke. Aber man spielt jetzt am Wochenende gegen Elversberg. Das könnte, glaube ich, wieder ein sehr sehr schwieriges Spiel werden. Ähm ich glaube, Schalke wird dieses Jahr nichts mit dem, Abstieg, äh, mit dem Aufstieg zu tun haben und ja. ähm, man ist, glaube ich, auch guter Dinge, wenn man sich im Mittelfeld der zweiten Liga irgendwie festigen kann und im Idealfall im Idealfall, im Sommer nochmal einen klaren Cut machen kann, was, der, was den Vorstand angeht. Ähm, Knebel soll ja auch 2024 darüber hinaus nicht verlängert werden. Was? Ich
1: habe einfach nur den, 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 den Kobe-Wurf gemacht, weil ich wollte Knebel aus dem Fenster setzen. So.
0: <lacht> ah ja, okay, so. war ich war gerade maximal verwirrt. <lacht> oh, Aber ähm, ich finde, ich find, nach zwei Siegen eine Kirche im Dorf lassen. Also, ja. ich, ich bringe jedes Mal das Wolfsburg-Beispiel auf, was wir letztes Jahr oder diesen, dieses Jahr im Januar hatten. Man hat zwei Spiele gefühlt mit 8-0 gewonnen und dann hieß es, ja, die sind Champions League oder Werder Bremen, als die die Rückrunde äh, oder letzte nee, letzte Hinrunde in der letzten Saison gespielt haben und alle sagen, ja, diese nächste Saison in Europa. Ja, dann kam die Rückrunde, dann kam diese Saison, also abwarten Schalke.
1: Natürlich, also je nachdem, wie man halt auch die Wende auslegt, natürlich kann das der Beginn der Wende sein und ich würde sagen, man hat den Beginn der eventuellen Wende geschafft, das würde ich ihm schon geben, weil ich glaube, er ist doch an sich ein Charakter, so was ich mitbekommen habe, der gut zu Schalke passt, so ein sehr bodenständiger Typ, ich weiß, ich habe da, hast du dieses Meckes-Interview gesehen, wo dann die Spieler irgendwie äh, mhm. zu Meckes fahren wollten Also ja, warum nicht, kann man ja mal machen, so. Ich glaube, das tut ja. Schalke gut, so diese Mentalität, dass da nicht irgendwie einer, äh, der von oben herab da irgendwie so versucht, da den was weiß und das klappt halt auf, im Ruhrpott einfach nicht. Deswegen, der Beginn ist geschafft und wir werden mal schauen, wohin es für Schalke geht. Nächste Frage kommt von Timo und Timo fragt, glaubt ihr, Ajax, Lyon und Basel könnten diese Saison tatsächlich absteigen? Jetzt, manche Leute mögen sich fragen bei dieser Frage, was ist das für eine Clubzusammenstellung? Ajax, Lyon, Basel, habe ich gar nicht mitbekommen. Was ist denn mit denen? Das sind alles drei Giganten in ihrer Liga, die absolut schlimm dastehen. Also wir können ja gerne mal die Ligen gerade durchgehen. Auswendig weiß ich nicht ganz. Ich weiß, Lyon ist auf jeden Fall Tabellenletzter aktuell in der Liga. Einfach Tabellenletzter. Ja.
0: Ajax ist auf Platz 11 gerade. Hat sich jetzt in den letzten Spielen zumindest wieder ein bisschen hochgekämpft. War aber auch ähm, sehr, sehr am Krisel, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, Basel aktuell in der Tabelle auf dem 12. Platz. Das heißt, in der Schweiz auch Letzter. Hat die letzten vier Spiele verloren. Und ähm, ja, also ich muss sagen, bei Lyon und Basel, ich glaube nicht, dass diese Mannschaften absteigen. Ich glaube, dafür sind, und das sagen wir auch immer wieder, viele Kahler auch einfach zu gut und andere dagegen zu schlecht. Ähm, ich finde, Ajax können wir hier ein bisschen ausklammern, weil man tatsächlich da ja jetzt schon auf Platz 11 hochgerutscht ist, wo es ja in den letzten zwei, drei Wochen noch hieß, Alter, das geht gar nicht. Man hat jetzt den Trainer gewechselt äh, zu, wie heißt er denn noch gleich, Fundenship, glaube ich. Hat von Chip. Chip. Das ist wie so sowas.
1: ein EA Sports FC
0: Nachwuchstalentname, Junge. <lacht> aber aber es, ist doch sei, es ist doch sein Name, oder nicht? Äh, weil es ist auch ein unbeschriebenes Blatt. Äh, ich kannte ihn tatsächlich überhaupt nicht. Mhm. Es ist äh, John Fantschip. Geil. Wissen äh, ich glaube, da kann man auf jeden Fall die Wende noch schaffen. Da wird man aber auch froh sein, wenn man irgendwo im Mittelfeld landet und äh, wie gesagt, weit weg von den Abstiegsplätzen. Aber sag mal, was hättest du denn von Lyon, Basel und äh, Ajax? Ja, vor
1: das ja. Also, die können absteigen. Ich finde, man darf oh. sich bei diesen großen Vereinen, die einen riesen Namen haben, nicht blenden lassen von diesem Namen, weil wir haben das schon öfter gesehen, dass Schalke, das, äh, HSV genau, äh, dass Schalke zum Beispiel, bestes Beispiel, Zweiter geworden ist, nicht mit gutem Fußball, aber in der Folge so abgestiegen ist. so Und man unterschätzt oft, dass, wenn diese großen Clubs wirklich so krass in Straucheln geraten, die dann irgendwie mit ihrer Fanbase, das ist ja bei Lyon zum Beispiel so, ich weiß, die Fans haben ja eine Riesenansage gemacht im Club und dann waren die Spieler alle da und ihr, ihr seid nicht würdig, das Trikot zu tragen und so weiter und so fort. Wenn du einmal in diesen Strudel kommst, dann kann das passieren. Union Berlin, ich nehme die da nicht raus. Also, ja. das ist jetzt kein Verein von äh, lyon ajax basel level weil. Die einfach nicht das Riesenstanding im Land haben aufgrund ihrer Historie so. Mhm. Aber auch die sind nicht sicher vom Abstieg. Ich glaube am Ende, dass keiner von den drei absteigen wird. Aber die Frage ist ja, könnten. Und könnten ist auf jeden Fall eine, muss man das mit Ja beantworten, weil man darf sich davon definitiv. nicht
0: blenden lassen, finde ich persönlich. Ja, also definitiv, äh, niemand, und ich, Ja gut, FC Bayern kann man eigentlich fast rausnehmen. Also äh, natürlich genau Bayern,
1: City. Die Liverpool, das sind halt da keine Absteigervereine, glaube ich einfach nicht so. Ne? Obwohl, bei Chelsea hat man es ja auch gesehen, wo die da mal kurz so runter 15 er gedippt ja. sind. so, Da hat man auch mal sich gefragt, was geht da ab.
0: Ne? Ja. Und ich meine, die spielen ja jetzt immer noch keinen geilen Fußball. Ne? Ich meine, gut, man hat jetzt gegen Tottenham äh, ein bisschen höher gewonnen. Das war aber eher eine Glücksnummer, als dass man ja. da irgendwie gut gespielt hat. Nichtsdestotrotz, glaube ich, kein großer Verein, der sich jetzt nicht wie Bayern München die letzten 40 Jahre gefühlt auf Platz 1 äh, festgelegt hat, kann sich vor dem Abstieg verstecken. Also wie gesagt, wir haben es über vermeintliche Riesen wie Hertha, Werder, HSV, Schalke, wir haben es bei allen schon gesehen, alle sind einmal runtergedippt und kamen dann auch irgendwann wieder hoch, ja klar. Aber äh, das kann genauso einfach bei so großen Vereinen wie Ajax und sonst was klappen. Vielleicht, um den, euch einen Hintergrund zu geben, weswegen das überhaupt ist, entstanden ist, ohne da jetzt ein großes Fass drauf aufzumachen, da könnt ihr gerne ein paar YouTube-Videos zu gucken, da gibt es genügend. Es ist oftmals nicht, dass es auf dem Platz passiert, sondern eher was, innerhalb des Vereins passiert, also quasi hinter dem Platz, ähm, ja. Vorstände und so weiter und so fort. Da ist oftmals äh, der Hase im Pfeffer und dadurch entstehen sehr, sehr viele Krisen und viele Leute versuchen einfach, ihr Gesicht zu wahren und äh, sich nicht einzugestehen, dass sie vielleicht der Grund sind, dass Vereine nicht gut laufen. Und genau, dadurch entstehen halt immer weiter solche Verläufe. Bestes Beispiel Schalke 04, da ist es genauso. Ähm, aber ja, es kann jeden treffen.
1: Es kann jeden treffen. Weiter geht es mit der Frage von Fritz. Und Fritz fragt, was glaubt ihr, wie weit sich der Fußball noch weiterentwickelt wird? Hätte ein heutiges Team eine Chance gegen ein Team in 50 Jahren? Hintergrund der Frage ist natürlich so ein bisschen, wenn wir jetzt 50 Jahre zurückgehen, ins Jahr 1973, wer war da geisteskrank krass? Die Bayern, glaube ich. Ne? War das nicht 73, 72, 73, 74, irgendwie so, wo die dreimal die Zellen voll gewonnen haben? Wird jetzt wahrscheinlich richtig sein, ist mir aber auch egal. Wenn man jetzt die Bayern... In das heutige Jahr nimmt von damals, haben die eine Chance gegen den Spitzenteam? Und die Antwort ist nein, also wahrscheinlich nicht, weil das einfach eine ganz andere Zeit war mit anderen Spielern. Der Fußball war einfach ein ganz anderer, die würden mit dem heutigen Tempo gar nicht mehr mithalten. Aber die Frage von Fritz geht ja von heute in die Zukunft und finde ich eigentlich eine sehr, sehr nice Idee. Glaubst du, dass das genauso wäre, dass wenn ich dann äh, das City von 23 gegen das City von, weiß ich nicht, äh, 73 spielen lasse, dass die keine Chance
0: haben? Ich glaube, die Diskrepanz wird eine, ein bisschen kleiner sein, als wenn man jetzt äh, von 63 zu jetzt sieht, äh, weil ich oder 73 zu äh, 2023. Sind das 50 Jahre? Ja, doch, ja. Ich kann im Kopf noch ein bisschen rechnen. Äh, ich finde, da ist einfach der Fußball <lacht> hat eine zu krasse Entwicklung genommen. Und andererseits muss man natürlich auch sagen, das kannst du generell über Technik sagen. Vor 20, 30 Jahren haben wir über Sachen geredet, wo man sagt, ja, irgendwann mal können wir Handys mit, äh, mit dem Finger benutzen, so und heute ist das Gang und Gäbe. Du hast dann so einen exponentiellen Anstieg und irgendwann flacht er halt ein bisschen ab. Und ich könnte mir vorstellen, dass das im Fußball auch der Fall sein wird. Andererseits, Technologien werden sich erweitern. Du hast jetzt schon so komische Cyborgs wie Haaland, die einfach geistesgestört sind und nicht mehr menschlich sind. Ich glaube, das wirst du in Zukunft einfach noch mehr haben. Und der Fußball wird sich einfach auch dahingehend noch weiterentwickeln. Es wird neue Spielsysteme geben, es wird neue Regeln geben, keine Ahnung was. Dass ich mir da auch vorstellen könnte, dass es für die Mannschaften aus dem aus der jetzigen Zeit unglaublich schwer wird, auf einem Level zu bleiben mit denen in 50 Jahren. Ich glaube, tatsächlich,
1: dass es sehr viel einfacher ist, eine Mann für eine Mannschaft aus 2023 gegen eine Mannschaft aus 73 zu gewinnen, also äh, 2073, wie ja, ja. andersrum. Also du hast ja gesagt, es wird, glaube ich, ein bisschen okay, einfacher. Pass. Ich glaube, es ist viel einfacher, weil diese, diese Diskrepanz zwischen 73, also 1973 und 2023 ist eine gigantische, weil der Fußball einfach auch noch, oder Technik generell, sehr in den Kinderschuhen ist. Du hast das Beispiel Handys mhm. genommen. Wenn wir jetzt Handys vor 20 Jahren mit Handys heute vergleichen, ist dieser Sprung meines Erachtens, wird der viel, viel größer sein, als wenn ich jetzt nochmal mal 20 Jahre Handys weitergucke. Weil was, was
0: soll denn noch kommen? Das, weißt du? Ja, aber ich meine, das hat, das hat man sich ja damals auch gedacht. Damals hieß es auch, ja, was soll denn jetzt so groß kommen? Da hat man auch gesagt, 2002 gibt es schon fliegende Autos, die haben dann auch nicht stattgefunden. Und jetzt reden wir darüber und wer weiß, vielleicht in 50 Jahren, wenn es dann immer noch Fossen rettet gibt, dann reden wir genau über die gleiche Sache wie damals. Wie konntest du so einen Sprung geben?
1: Vielleicht, aber ich glaube, wenn du Leute mit den ersten Handys fragst, was am Handy noch krass werden könnte, haben die schon eine Vorstellung davon. Nämlich, der Bildschirm ist nicht ein Millimeter groß, sondern halt viel größer. Du kannst irgendwie immer telefonieren for free, du kannst, weiß ich nicht. So, und... Ich stelle es einfach mal in den Raum, dass ich glaube, dass auch der Fußball sich nicht so krank weiterentwickeln kann, dass jetzt ein Haarland gar nicht mehr weiß, wo, wie man überhaupt Fußball spielt. Weil ich glaube, wenn du einen Franz Beckenbauer in die heutige Zeit nimmst und ihm nicht, weil er hat ja die Entwicklung auch als Kommentator oder Experte mitgemacht, wenn du ihm das halt wegnimmst mhm. und einfach den Franz Beckenbauer von damals in heute nimmst, keine Chance, der hat eine Position gespielt, die gibt es nee. gar nicht mehr. Der würde links und rechts auf seinen Hosenboden gesetzt werden. so. Und das hat nichts damit zu tun, ob er ein guter Spieler ist oder nicht. Deswegen, ich finde es eine sehr, sehr interessante Frage und ich hoffe, wir sind noch lange genug in diesem Game dabei, dass wir vielleicht zumindest nicht in 50, aber in 10, 15, 20 Jahren nochmal gemeinsam darüber reden können. Das ist eine spannende Frage, aber ich glaube, es wird niemals wieder so einen Riesensprung geben, wie, wie es den damals gab. Gut, so, jetzt ja, muss ich ja. einmal kurz durchgucken, äh, was wir noch vergessen haben. Ja, Lukas hat noch eine interessante Frage eingesendet. Welcher Fußballmoment hat euch Tränen in die Augen beschert, sowohl positiv als auch negativ? Ich kann ja mal gerne meine vorwegnehmen. Ähm, bei mir sind direkt zwei mhm. Sachen ins Auge gesprungen. Negativ als allererstes den Eriksen-Kollaps, den ich damals bei der EM 2021 live miterlebt habe. Also ich habe jetzt nicht geweint, aber ich war schon schock. Also ich habe mir das angeschaut, wie diese Spieler da um ihn rumstanden. Und ich dachte halt, das war das Letzte, was man von Eriksen gesehen hat. Deswegen ist es umso schöner, dass der Mann heute wieder auf dem Spielfeld steht. Aber das ist mir so direkt als einer der Schockmomente überhaupt eingefallen. Ich weiß Mhm. Wahrscheinlich war das jetzt nicht so das, worauf die Frage abgezielt ist, sondern es ging wahrscheinlich eher ums Sportliche so, aber es ist für mich trotzdem ein sportlicher Moment, den ich halt immer so hey, fair. dabei habe, weil ich ihn miterlebt habe. Und ansonsten so freudig ist für mich einfach das, das Robben-Tor-CL-Finale gegen Dortmund, weil mit der Story im Finale davor, wo Robben auch eine, ein bisschen eine tragische Figur war und jedes Mal, wenn ich die Stimme höre, wie er halt, ich meine, das ist jetzt, Natürlich ein bisschen blöd für dich, dass jedes Mal, wenn solche Fragen kommen, ich diesen Moment oh ja. halt abbringen muss. Aber wenn ich diesen, okay. diesen Kommentar immer höre, da, da stellen sich <lacht> mir auch immer die Haare auf. So. Es gibt einfach so Momente und das ist einfach ja. einer für mich.
0: Also für mich, ich habe es ja gerade äh, schon anfangs der Folge ein bisschen vorweggenommen, äh, für mich emotional gesehen, was mir eigentlich immer Tränen in die Augen beschert, ist einfach äh, Fankultur. Also insbesondere You Will Never Walk Alone im Stadion, Fluch. das äh, macht einfach was mit mir. Ich weiß nicht warum, aber es äh, löst immer eine Gänsehaut aus, egal wie oft ich mir das angucke. Und auch ein Moment, der dann eher sportlich das betrifft, wo ich weiß, das war glaube ich so einer der Momente, wo ich wirklich, wirklich krank geheult habe, wo ich so aufgelöst war wie, glaube ich, selten in Bezug auf Fußball, das war einfach das Spiel in der WM 2006 Italien gegen Deutschland. Ah, ich habe es, ja. glaube ich, schon mal in einer Folge erwähnt, ich habe einen unglaublichen Hass auf diese italienische Nationalmannschaft entwickelt an dem Tag. Ich hatte es ja auch erzählt, dass wir am nächsten Tag auf den Spielplatz gegangen sind und ähm, ja, zwei italienische Jungs reinkamen äh, auf den Spielplatz und dann irgendwie zocken wollten und das halt so richtig ins Gesicht gehangen haben, dass die jetzt äh, am Vorabend gewonnen haben. Äh, die waren dann noch so nach, dem, nach den Sommerferien waren sie weg, ich habe sie auch nie wieder gesehen, aber das war ein Moment, wow, ich habe so gestört geheult. Ja, fair. Das war wild.
1: Absolut fair. Und äh, im Zuge der Zeit, letzte Frage. Ähm, wo ist sie denn? Jetzt hab ich mich hier. Also heute ist wirklich wieder alles drunter und drüber, ne? Ah, hier. Ganz unten. Weil ich es nicht gesehen, weil der Name, von dem die Frage kommt, einfach <lacht> Rasen ist. What? Okay. Liebe oh, Grüße an Rasen. Stichwort Ballon d'Or. Welche Leute werden eurer Meinung nach in den nächsten sieben Jahren einen Titel holen? Wir machen kurz Quickfire, Danny. Hau mal ein paar Namen raus, wo du sagst, die holen auf jeden Fall mindestens einen. Haaland. Okay, weiter.
0: Mbappé. Ja. Was war's? Petri. Pedri? Bellingham. Bellingham. Ja, Petri kommt nochmal. Bellingham auf jeden Fall. Uh, Jamal Musiala, Florian Wirtz.
1: Okay, das glaube ich schon mal auf jeden Fall nicht, weil das wären sechs unterschiedliche. Ähm, Wäre geil, glaube ich aber nicht. Ich habe irgendwie so einen mini hottake take hey, ist der gut. Weil wir wissen, wie die, jetzt mit wir kommst, wissen ne? wie die ballon d'Or community ist. Nee, mein Call ist Haaland holt keinen. Weil wir oh. wissen, wie die Ballon d'Or-Community ist. Es geht immer um diese größeren Storylines, diese größeren Titel. Haaland hat schon eine Storyline gehabt. Nämlich City, den ersten cell titel mhm. überhaupt, hat alles kaputt geschossen. Ich kann sehr, sehr easy sehen, dass irgendwie Real wieder ballt. Dann gibt es zwei WMs in diesem Zeitraum, die auch von Leuten gewonnen werden können, die dann safe dann irgendwie da den Ballon d'Or, wenn er immer die WM gewinnt oder Musiala, dann kriegen die den halt. Bellingham, ne? Ich sag, Haaland kriegt keinen. Ansonsten Bellingham, Musiala, oh. ähm Wen haben wir denn noch? den der so Vinicius, auch. Bin ich, mir, oh, bin ja, ich sehr Vinicius dabei. Ist guter Case. Und Mbappé sind meine vier. Und die teilen
0: sich die sieben auf. Also Florian wird sich so nicht so hoch wie äh, Jamal Musiala? Nee. Okay. Dafür ja. müsste, er, Ey, dafür, dafür weiß, müsste er halt
1: zu einem kranken Team wechseln. ne Also was ich mir vorstellen könnte, ist, dass Musiala geht und dann wird es der Musiala-Ersatz wird. Aber dann hat er halt Musiala als Kingspieler bei Real oder was auch immer. Und dann
0: aber das ist ja auch geil und dann fetzen die sich um den Ballon d'Or. Das, das, das ist ja das, was wir sehen Das wäre auch
1: krank. Imagine, du hättest zwei Deutsche, die sich um den Ballon d'Or streiten. Das, also, wüsste ich jetzt nicht, wann das letzte Mal der die Fall können, gewesen ist. Die, ne? können
0: von mir aus, die können von mir aus auch, keine Ahnung, aus Usbekistan kommen. I don't care. Ich will einfach nur einen geilen Zweikampf, oder nicht nur einen Zweikampf, ich will einfach wirklich einen Royal Rumble sehen, wer den Ballon d'Or gewinnt und nicht nur zwei Dümpels, die das die nächsten 20 Jahre dann jetzt machen werden. Und ich glaube nicht, dass es sich nur bei Mbappé und Haaland aufhalten wird aber naja ich glaube wir haben damit alle Fragen beantwortet ähm, ich sehe du nix das ist doch super und einzig und allein bleibt jetzt noch eine Sache von mir offen das ist ein persönliches Ding erstmal äh, wenn ihr bis hierhin gehört habt Kuss an euch lasst gerne ein Follow da egal wo ihr es gerade hört Amazon RTL äh, Spotify was auch immer Schlimm, lasst gerne noch RTL jetzt Wertung, mittlerweile. Sterne. ja Genau. Und was ihr mir auch, wenn ihr mir auch einen Gefallen tun wollt, dann könnt ihr mal gerne eine nette Nachricht an elf Freunde schicken und äh, mal fragen, wieso wir nicht in der Auswahl des äh, Podcasts des Jahres drin sind. Lasst einen netten Kommentar da. Wenn ihr nicht böse, live Frühstücksfernsehen nicht böse. zum Beispiel. Nein, 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 auf gar keinen Fall. Le seid respektvoll. Äh, gerne mal Frühstücks-TV, wenn sie das anmachen, ähm, oder frühstücks ich weiß gar nicht, wie die Folge heißt bei denen. Äh, ich gucke es mir auch sehr, sehr, gerne an, schaut euch dann elf Freunde. Einfach mal nett in den Live-Chat schreiben, ey, was eigentlich mit Pfosten rettet im Podcast des Jahres. Ja. Dann werden wir euch sehr verbunden. So ein Ding. Äh, und dem. Danach würde ich dann sagen, Leute, ähm, lasst viel Liebe da, lasst viel Liebe in äh, eure Mitmenschen da und ich würde sagen, wir hören uns am Montag zum elften Spieltag. Oh. Habe ich das richtig gesagt? Oh, und Junge, aber.
1: Nee, du hast es. Ich meine, du hast es richtig gesagt. Ja, ist der elfte. Aber alleine, dass du überlegst, ich habe dich angesteckt, mein Freund. Aber Danny hat recht, wir sehen ja, uns sehr. Äh, zum elften Spieltag am Montag wieder. Bleibt ansonsten safe. Und ja, habt eine gute Zeit. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.